0: Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos? Vamos aquí, me quito los cascos. Estamos aquí de nuevo en un capítulo de Otako Cast el segundo ya. Hicimos ya el, el primero la semana pasada y, y bueno, la verdad, bastante bien. Vi y varias cosas que teníamos que mejorar, eh, como por ejemplo que se me olvidó poner la música de fondo para cuando hayan silencios que no... ahí está. Que, que se escucha algo, ¿no? <tose> y nada, pues nada, he estado eh, revisando el, el primer capítulo, he hecho algunos algunos pequeños cambios, he intentado poner unos filtros en lo que es el, el micro para que se escuche un poco mejor y demás. Eh... Y nada, eh, también lo he resumido a varias plataformas. Está en YouTube, en Google Podcast, en Spotify... Apple Podcast todavía no, pero está en proceso y en un montón de sitios más de podcast que... Bueno, es una barbaridad, no me son los nombres de todos. Así que nada, eh, nada, pues eh, na- un pequeño resumen de lo que haremos como recordatorio. no Ya lo expliqué todo un poco en el primero, pero siempre viene bien recordar. Eh, comentaremos... El... lo que he estado haciendo esta semana el... los animes que he estado, estado viendo eh, si está estado jugando algún juego que no, no ha sido el caso esta semana no he jugado, he estado publicado viendo animes si he estado leyendo algún manga y, y, y tal así que nada, me voy a poner aquí un poco, un poco la lista porque no me lo sé de memoria eh, animes que he terminado eh, básicamente son los de la season menos uno que es eh, Anohana, Anohana, el, el anime este de llorar muy, muy fuerte, el 30 de, del mes pasado, de junio, lo quitaron de Netflix, y como lo tenía ahí pendientes dije, adelante, me lo voy a ver entero, eh, de una y el, el 30 me vi los 12, ¿no? eran 11 o 12, creo que eran 11 capítulos de, del tirón, muy muy guay, me ha gustado mucho la verdad, pensaba... A mí siempre me lo habían vendido como un anime muy muy triste, ¿no? y, y cuando, cuando lo estaba viendo dije, bueno pues todavía no se me ha salido ninguna lágrima, hasta que ves los últimos 2-3 capítulos y lo mismo, gastar la caja de pañuelos entera para, para quitarte la, las lágrimas y sonar otros mocos. Muy, muy bien el desarrollo de los personajes muy guay y, y, y la verdad con ganas de la segunda temporada no sé si sea una, una segunda temporada o una película pero ya anunciaron hace poco que iban a sacar por el décimo aniversario eh, otro proyecto animado así que nada muchas, muchas ganas de verlo eh, a ver mm, lo que quería poner yo era eh, ordenar por. ¿Cómo carajo se ordena? Había una forma de ordenar. Porque no me acuerdo. Mm. Bueno, voy a ver en el móvil y ya está. En el móvil sí que lo tengo más pillado. Porque yo tengo todos anim... los animes que me veo quitar los pongo en la lista de, de Miami List. Así que los tengo ahí todos. Eh, Las de update. Aquí está. A ver. Animes que he visto. Buah, es que aquí, aquí, hay, aquí hay cositas. Eh, me he terminado. Me he terminado varios. Varios animes de, de eso. De temporada. La temporada de primavera. Uno es la de Nagatoro. Esta comedia romántica que, que bueno, mucha gente esperaba. La animación del manga junto con eh, Comic and Communicate que ya anunciaron hace poco también que iban a animarlo. y otro Era como un, un big three de comedias románticas que esperaba la gente, ¿no? Que fuesen animada, para mí no es para tanto. O sea, está, está guay es entretenido, pero para mí no es para tanto. Eh, simple, ya está. O sea, es, es una comedia romántica más. El, el personaje al final, el, el hecho de que esté haciendo bullying constantemente al, al protagonista, pues... Pues bueno, te hace gracia de vez en cuando, pero tampoco es la gran cosa. Ya lo hemos visto en otros animes como el de eh, Bromas Pesadas. Eh, Takagi, creo que se llamaba, o algo así, no me acuerdo muy bien del, del título, pero vamos, que es una chica que le gusta al chico y le hace. Le hace bromas. Pues eso, bromas pesadas. Y es que es muy similar al final el concepto. Eh, otro anime que me he terminado, eso. De la season eh, el de Kabadi. Burning Cavalry, que básicamente es un pilla-pilla, un pilla-pilla extremo, es un un espocón, un anime de deportes que la verdad me lo empecé a ver y me ha gustado bastante, me ha sorprendido porque el concepto del del deporte este básicamente es, eh, hay una pista chiquitita, eh, donde se en dos mitades, un poco como si fuese un poco el, el campo de un balón prisionero. Y, por ejemplo, uno tiene que atacar mientras los otros defen- defienden. Eh, en el momento que la persona eh, toca a alguien, eh, gana un punto por cada persona que toca y tiene que volver a su mitad del campo. Los que defienden pues tienen que evitarlo. El concepto del deporte es ese y pues creo que está bastante bien llevado y explicado, o sea que me ha gustado bastante. Otro anime que he terminado es eh, Igegosoru, que es el anime este que va un poco sobre lo que es eh, la prostitución infantil. Eh, sobre el, el chico este que vuelve vuelve a su casa y se encuentra una chica de secundaria en un, en un poste eléctrico a, a mitad de la noche. Y la chica pues ofrece su cuerpo para para quedarse a dormir a cambio de quedarse a dormir en su casa durante unos cuantos días pues ofrece su cuerpo eh, va un poco sobre que este chico obviamente no, no acepta eso porque está, está mal está re, está re feo eso y, y el anime pues va desarrollando el, el, el personaje tanto el, el, la persona como lo que lo encuentra se ve ve afectado un, un desarrollo por, parte de, por culpa de la chica a la que encuentra y la chica gracias a la persona que la encuentra, también va desarrollando y va, va mejorando un poco eh, su vida, ves un poco qué es lo que le ha llevado a, a esa situación y, y demás. No, sé. no sale muy de lo normal, o sea, es bastante típico el, el hecho de, de que por una vida pasada acabes haciendo algo que no te guste en el tema de los animes, pero creo que nunca se había tratado de esta forma. El tema de, al menos yo no lo recuerdo, de... Una chica de secundaria vendiendo su cuerpo. También me he visto la de... Sentouin Kenshimatsu. To- todos estos que estoy diciendo es que me faltaban a lo mejor uno o dos capítulos. Por eso, porque son de, de Season, ¿sabes? No me he visto 30 o 40 capítulos ahí... Como la de Anohana, la de Juan, así que me he pegado el vicio. Eh, básicamente la de Sentouin es un Konosuba. Es el... el- el autor de la novela ligera en la que se basa es el mismo que el de Konosuba. Y es un Konosuba descafeinado. Está entretenido, pero sin más. Konosuba es muchísimo mejor. Ahí se queda el, el resumen de eso. También me he visto Bibi, Fluorite Ice Song. Pedazo de anime. Aquí ya sí que pedazo de anime. De los mejores animes de esta temporada y seguramente del año y... y... Un anime que, que yo voy a recordar, al menos, durante bastante tiempo, porque me ha gustado muchísimo. Es de Wit Studio, los que hicieron las primeras temporadas de Singeki no Kyojin, o, o los que hicieron el anime de, de Vinland Saga. Eh, es un anime original, no está basado en ningún manga ni nada. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Es un anime de ciencia ficción musical. A mí es que la ciencia ficción me, me flipa, me gusta muchísimo. Y va un poco eh, en, en un futuro, ¿vale? Eh, los, los androides son una realidad, ¿vale? Existen androides con, con facetas humanas, ¿no? Con, con el, el típico de... A lo de droid Beacon human, pues, pues igual, calcao. Y... Por alguna causa, esos androides se vuelven locos y empiezan a matar a todos los humanos. Eso es básicamente el comienzo de de lo que es el anime. Entonces, uno de los investigadores... Esto es el primer capítulo, los primeros minutos. Uno de los investigadores lo que hace es enviar una IA guía a 100 100 años en el pasado para encontrarse con la primera androide eh, autónoma. autónoma, ¿Autónoma? ¿Autómata? No recuerdo muy bien la palabra que utilizan eh, básicamente la primera androide que puede pensar por sí mismo y demás y junto a este androide guía pues a este a esta IA guía Joder con las palabras eh, pues van cambiando eh, trozos de la historia importantes que, que provocaron esa destrucción por parte de los androides hacia, hacia la humanidad está está muy guay la verdad a mí me ha gustado muchísimo lo dicho la ciencia ficción me gusta mucho, entonces si te gustan los animes de ciencia ficción eh, dale, dale un ojo porque está, está muy guay. Después Anohana, que ya lo he dicho. Eh, me he terminado también eh, la de de Nanika que fue ayer el último capítulo. Es un anime que es una pena porque es un anime pobre. Me explico. El anime en sí, la historia está muy guay. Cómo está llevado también está muy guay. Lo que pasa es que se nota que les falta mucho presupuesto. O sea, van escasísimos de presupuesto y hay capítulos en los que la animación se ve reflejada, esa falta de presupuesto. Bueno, en casi todos los capítulos se ve reflejado, ¿no? Pero hay en algunos en los que más. Y es una pena porque, aún así, aún con eso, el anime es muy disfrutable. A mí me gusta mucho, está basado en unas novelas ligeras. Han hecho un concepto raro porque... Por lo que tengo entendido, ya no me he leído las novelas ligeras aún, creo que lo haré en un futuro. Por lo que tengo entendido, lo que hacen es... Eh, la historia en las novelas ligeras tiene lugar, en, en, por así decirlo, en el presente. Es un isekai, ¿vale? Es un isekai de una araña que... O sea, una, una clase, la clase, los chavales de la clase pues hay un accidente y mueren todos y se reencarnan en otro mundo. Y la protagonista se reencarna en una araña pues es un anime que tiene lugar, por así decirlo, en un presente, en en la novela ligera, perdón, tiene lugar en un presente que es cuando ya llevan unos cuantos años ya desde que reencarnaron en ese mundo y el pasado, o sea, los comienzos de cuando reencarnan y y nacen por primera vez y van desarrollándose, van como en, en modo de flashback. Eso es en la novela ligera por lo que tengo entendido. Lo que han hecho en el anime es mezclarlo todo. El anime comienza desde el principio, desde que la arañita, la protagonista, nace. Y va desarrollando, va aprendiendo, va, va evolucionando. Y entre medias van metiendo escenas del presente. Es una cosa muy rara que yo no recuerdo haber visto nunca, pero tampoco queda del todo mal. A veces es un poco confuso, pero mal, lo que se dice mal no queda. O sea, que es muy guay. Eh, y después, por último, me he visto un anime chino... Que, que tiene un nombre... No, no, no se llaman animes exactos... Bo- Bo Juan o, o algo así. No me acuerdo cómo se llama. Pero ese, es un anime que está basado en un manhua. Que es un manga chino. Y está en Netflix. Lo pusieron hace poco. Que es eh, la vida diaria del rey inmortal. Es, es malísimo. O sea, el anime... El anime me lo vi en un día. Son 15 capítulos de unos 18-19 minutos. Me ha enganchado. Pero es que es malísimo. O sea, tú lo ves y, y objetivamente es un anime malo. Es que es malo en, en muchos sentidos. En la animación, en, 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 en el doblaje a veces. La historia no te dice tampoco mucho. Es una copia. Porque al día siguiente estuve dándole vueltas al anime. ¿no? Pensando en las cosas que había visto y tal. Y es una copia... Barata del anime de Saiki K. este anime de, de un chico que nace, está en Netflix también, eh, un chico que nace con eh, unos poderes tele, nico, telequinéticos de la hostia, o sea, tiene unos, bueno, unos poderes psíquicos, mejor dicho,
1: eh,
0: en, en plan que se los tiene, tiene un aparatito, una especie de, de antenas, Para controlar su poder, porque si no se controla, si no se tiene bajo control, el mundo se va a la mierda. El prota aquí es igual. Lo que pasa es que el prota, en vez de tener unas antenitas, antenitas, tiene un, un sello pegado en la nuca. Y si el sello se rompe, el planeta se va a la mierda porque su poder se descontrola. Después, la heroína, por así decirlo, en ambos animes, es una chica que que va un poco de... o sea, es muy popular en, con los de su clase y demás y va un poco de... Eh, me importan todos, pero realmente... o sea, sus tiene como dos caras su cara oculta es... me la suda todo el mundo, yo solo quiero que, que me coman el culo y por eso hago que, como que me importan, ¿no? El protagonista, en ambos casos, pasan totalmente de, de la chica Y en ambos casos la chica se enamora del protagonista Pues por eso Porque cosas de anime, ¿no? Pasas de su puta cara y se enamora dice ah, Pues pues si fuese así de fácil, qué bien, ¿no? Ojalá así de fácil Eh... Después tiene cosas absurdísimas Como por ejemplo Tiene sonidos de Windows El sonido de Windows este de cuando Cuando, por ejemplo, de los del sistema Cuando... Peta alguna cosa, ¿no? Que no te deja el pom, pom. No no sé si me explico, pero... tiene sonidos de Windows metidos tal cual. Cuando están hackeando una cosa que empiezan a salirle errores, pues el error de Windows, de, de la ventanita cuando te sale, lo han metido ahí tal cual. O sea, yo creo que ese anime se salta el copyright por muchos... Pero por muchos lados. Porque después, por otro lado... Eh... Envenenan en un capítulo, envenenan a uno sin querer, le dan una píldora para que se recupere, y cuando se lo dan, sale como un fondo con como con una barra de vida a lo Pokémon, y suena la, la música del centro Pokémon cuando curas, la de tin, 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 tiririn, pues esas, ese sonidito lo han metido también tal cual. O sea, es que tenía que ser chino, tío, es que, es que no, podría ser, no podría ser otro. Una copia barata china es... Ya está. Y aún así me ha conseguido enganchar, es malísimo y me lo he visto. Después y ya con esto terminamos tiene una escena que me mató que era horrible yo quería que se acabase ya esa escena porque a ver, eh, muchas veces en en animes hace mucho, en películas de, de, de live action, de, de acción real eh, no se hace tanto. El hecho de enfocar un móvil, si se tiene una conversación por ejemplo por WhatsApp, en este caso en en los animes es en LINE porque ahí se usa LINE y aquí en el anime chino era WeChat porque se usa WeChat en China pero cuando se tiene una conversación en un un servicio de mensajería instantánea pues por lo general se suele hacer un un enfoque desde arriba o un enfoque desde detrás de de la persona por encima del hombro o incluso simplemente un plano de lo que es la mano sujetando al móvil que se vea la pantalla en grande y por el fondo, eh, cualquier cosa, yo que sé, si estás en una habitación, pues se ve el suelo de la habitación, o a lo mejor se ve la pared con el, con el escritorio y la silla, o si estás en un restaurante, se ve la mesa y aquí detrás se ve un bol de ramen, lo que sea, ¿no? Un fondo estático eh, que hacen copia-pega, lo ponen ahí el fondo y ya le. Y mientras va fluyendo la conversación en el móvil. Esta gente, con dos huevazos, ha cogido y ha animado en... En 16 novenos, no, en 916, ¿sabes? En, en vez de 1920x1080, en 1080x1920 en formato móvil, en formato vert- vertical, así. Y es que seguro que lo habéis visto en muchos vídeos de YouTube, eh, de tutoriales o de cuando se juega un juego en, en vertical, eh, por ejemplo el, el Clash Royale, por ejemplo, que se juega en vertical, eh, graban la pantalla y se ve en vertical y se quedan unas bandas negras. Para que esas bandas negras no se vean, porque queda muy feo, lo que suelen hacer es coger lo lo que están grabando, ampliarlo y difuminarlo para que esté de fondo, a la vez que que lo principal, ¿no? Y así queda mucho mejor estéticamente. Con dos huevazos ellos han hecho eso. Han animado en vertical como si fuese el móvil, estuviesen capturando la pantalla del móvil. Y para que no quedas en bandas negras, lo han difuminado. Que, a ver... Es diferente, ¿no? Es es una forma diferente de hacer las cosas. No sé, es original, supongo. No sé si llamarla así. Pero lo peor, lo peor no es eso. Lo peor es que cuando cambiaba escena, ¿vale? Porque muchas veces se hace una escena de eso. Se enfoca la pantalla cuando se ven conversaciones. Y después cuando la persona que hay detrás del móvil sujetándolo. Piensa algo internamente. Se le enfoca la persona. Obviamente no enfocas el móvil. A veces sí pero por lo general enfocas a la persona no pues en vez de volver a esos esa vista horizontal seguía siendo vertical quedaba muy es que no, no tenía ningún sentido como hicieron eso quedaba muy absurdo no no entiendo por qué lo han hecho así la verdad porque perfectamente en vez de hacerlo vertical lo haces horizontal y tardas lo mismo porque el fondo es estático no, no tiene por qué cambiar y de hecho creo que no hay movimiento, simplemente es la escena fija y es como es un pensamiento interno, ni siquiera mueve la boca. No sé, es muy absurdo. Y aún así me he visto los 15 capítulos en un día. ¿Por qué? No lo sé. Supongo que soy normal o algo. No, no, no puedo explicar. No, no encuentro explicación a esto. Y, y creo que. Creo que ya está. O sea. Bueno. Creo, como si fuese poco, ¿no? Me he terminado unos cuantos animes. Me estoy terminando también la de eh, Moriarty de Patriot. Un anime que me encanta. Están haciendo ahora la segunda. Bueno, hicieron en la season pasada de primavera la segunda parte. Eh, Moriarty de Patriot es un anime que va centrado en. en. el, el, el antagonista de Sherlock Holmes, Moriarty, que es el, el genio del crimen. Si Sherlock Holmes es un detective consejero, eh, Moriarty sería un lo contrario, ¿no? Un un crimen consejero, no no he encontrado ahora la palabra que utilizan exactamente, pero algo así, ¿no? Eh, Por si no conocéis Sherlock Holmes y a Moriarty, pues pues es así. A a mí es que lo que es Sherlock Holmes me me flipa, la verdad. Y cuando vi que iban a hacer un anime de esto, que estaba basado en un manga... Me lo vi el tirón y me encantó la primera parte. La segunda me está encantando, pero también no me lo he terminado. A lo largo de esta próxima semana lo lo terminaré. Y y con muchas ganas, la verdad. También he puesto el día con My Hero Academia. Están ahora haciendo la quinta temporada. Son 25 capítulos. Los primeros 12-13 los hicieron ahora en la temporada de primavera. Y los siguientes ahora durante la temporada de de verano me tengo que poner al día todavía con tuyo de Eterni- eternity que me está gustando muchísimo pero no me ha dado tiempo eh, y me he empezado porque ahora está empezando la temporada de, de verano están empezando los animes de, de verano nuevos animes acaban unos empiezan otros esto es así ya lo sabemos todos es una semana un poco extraña porque por lo general si llevas los animes que te gustan al día suele ser una semana bastante vacía porque no es hasta la segunda semana de julio que ya empieza a estar pues casi todos o todos los animes de verano estrenados en mi caso no es vacía porque como tengo tantos pendientes pues siempre hay animes para ver eh, me he empezado la de Canoyo Mo Kanoyo, Girlfriend Girlfriend en, en inglés es un anime, es un harem, una comedia romántica con su harem y todo, muy muy normal, o sea, muy lo, lo común en, en este tipo de animes últimamente. Pero llevado de una forma que nunca pensé que lo vería y básicamente es eh, la poligamia. O sea, es un chico que tiene una novia, se le declaran y dice pues es que eres tan, tan maja y, y tan atractiva pues que le voy a decir a mi novia que seamos novios los tres. O sea, en plan, el tío tener dos novias y, y vivir juntos en la misma casa. Básicamente eso es el anime. he visto un capítulo? ¿Solo hay un capítulo? Eh, no sé, cada vez se van... Los japoneses cada vez se están volviendo más locos. Después la segunda temporada del anime este de de Katarina, en, en inglés es el nombre... A ver, que lo tengo por aquí. Eh, My next life as a villainous... Que básicamente es un Isekai donde el, la purota agonista muere, como no, y reencarna en una villana de un juego Otome. Un juego Otome es estos juegos de, de, de citas, por así decirlo, de... Tú eres tu, una protagonista y pues vas conociendo gentes, vas interactuando con ellos y al final uno de ellos, o, o, o no sé, depende del juego Otome, pues acaba siendo tu, tu pareja o lo que sea. Eh, después también he empezado la de Peach Boy eh, Riverside. Que parece. Que ahora luego veremos una noticia. Parece como una versión. Gore yechi De eh, la, la leyenda de Momotaro, creo que es. No. O oh, sí. Es que ahora mismo. Creo que se llama. La leyenda de Momotaro No, la leyenda de Momotaro es otra La de la del Que un, un par de personas un, un abuelo y una abuela Encuentran un, un melocotón gigante eh, Flotando por el río Y de ahí sale un niño No, no me acuerdo cómo se llama esa historia Pero es, es una historia Típica japonesa que se les cuenta a los niños Pues parece una versión gore de eso Que luego veremos en la noticia Y lo comentaremos un poco más Y por último ya Poder macho, sí que he visto cosas Parecía que no, pero sí. Me he visto el anime de Remake Our Life. Eh, la de, el anime de Remake Our Life eh, me ha recordado a un manga anime que vi, leí, hace mmm, bastante ya, hace un año o, o dos, que es Real Life. La de Remake Our Life va sobre. Mmm, un chico de unos 28 años que no, no consigue encontrar trabajo y lo que hace, lo que pasa es que se va a dormir y se despierta 10 años en el pasado. Lo que pasa es que esta persona, eh, cuando tuve que seleccionar universidad, tenía dos opciones. no Tenía la opción de seleccionar eh, una universidad común de economía, ¿no? que es como un poco de trabajo asegurado y la otra de arte una universidad de arte y ahí pues hay que tener un poco más de talento y demás, entonces esta persona como no... esta es la premisa como no encontró como pensaba que no tenía talento, fue por el camino fácil por así decirlo, que es lo de economía pues por X o por A pues lo van contando en el primer capítulo el primer capítulo son 50 minutos no encuentra no encuentra trabajo cuando lo encuentra pues por alguna razón lo, lo pierde. Le despiden o lo que sea. Y eso. Y se arrepiente. ¿Qué hubiese pasado si hubiese escogido la otra opción? Pues de eso va el anime, ¿no? Vuelve 10 años en el pasado. Que, que oportuno, la verdad. Y decide, pues... Coger ese, ese segundo camino que no cogí en su día. Y, y la verdad es que me recuerda a life Porque life Es un poco similar. Eh, este anime... Creo que va a ser uno de los grandes de, de la temporada. La verdad es que el primer capítulo, 50 minutos, y se me pasaron enseguida. Me gustó muchísimo, me lo pasé muy bien. Y Real life eh, es muy parecido. Es un anime... Que ahora no... Kantaki o Kentaki. no me acuerdo cómo se llamaba el, el protagonista. Pero es un chaval también de unos 28-29 años que por unos sucesos eh, tuvo que dejar su primer trabajo a los tres meses... Y desde entonces, pues las empresas no le contratan. Porque ven a una persona que ha dejado el trabajo en, en tres meses y, pues, como que no está muy bien visto eso. Y dicen: Pues no te vamos a contratar porque lo mismo eh, eres alguien que no se esfuerza o lo que sea, ¿no? Y no encuentra trabajo. Entonces, un día, eh, volviendo a su casa, se encuentra con, con una persona que le ofrece entrar al proyecto de Real El proyecto de Real Life es un poco distinto a. a Por eso me gustó tanto, creo yo también, porque es un distinto a cómo se trata en el resto de de vueltas al pasado, ¿no? Por ejemplo, aquí he dicho que vuelve 10 años atrás en el pasado. Eh, Tokyo Revengers, que es un anime que se está haciendo ahora, también vuelve unos 10 años al pasado para cambiar cosas del futuro. Eh, Real Life, no. Real Life lo que le ofrecen es, eh, se toman una Píldora, que lo que hace es que vuelva a físicamente a tener pues eso 17 18 años que es lo que tiene un chaval de tercero de preparatoria que es un poco el equivalente al segundo bachillerato en españa y pues estar un año cursando ese año ese último año y si pues notan la empresa del proyecto nota una evolución acorde a a lo que debe de tener una mejora no él pues con sus influencias y demás le darían un trabajo asegurado entonces pues eh, este chico pues se toma la píldora vuelve a esto es real life ¿eh? no confundir con lo que comenté antes eh, vuelve a, al instituto su último, su último año de, de instituto otra vez y está guay porque ves el desarrollo de los personajes eh, ves como eh, los chavales que tienen 10 años menos que él. Eh, Se ven influenciados por por el protagonista y viceversa. Ves cómo el protagonista se ve influenciado por los chavales que tienen 10 años menos que él. Y está muy guay, ¿no? Cómo va desarrollándose todo, cómo se van desarrollando los personajes. El principal, los secundarios y demás, y cómo va bailando todo. Y el final también me gustó muchísimo. Tiene también su, su parte de romance, de drama y demás. y y me gustó muchísimo Eh, tiene un anime que está adaptado completamente al manga, el manga es a color, esa es otra cosa también diferencial, no es un manga publicado, es un web manga, un manga publicado en una página web yo recomiendo leerse el manga, o sea, si te interesa esta historia recomiendo bastante leerse el manga porque el anime, a ver, el manga tiene 200 capítulos, si no recuerdo mal ¿vale? pues el anime tiene una temporada de 12 capítulos, creo, y después una serie de OVAs de 4 capítulos. ¿Qué pasa? Los primeros 100 capítulos del manga los animan en la primera temporada, en esos 12 capítulos. Y los 100 siguientes los animan en eh, 4 OVAs de, de la misma duración, de, eso, de lo que dura un capítulo de un anime, 23-24 minutos. Como podéis suponer, si para los 100 primeros ha necesitado 12 capítulos que para los 100 siguientes los animen en 4 pues se tienen que haber saltado un montón de cosas y es así o sea de hecho mucha gente aún así es disfrutable pero mucha gente se quejó y yo directamente ni lo he visto la primera mitad yo vi el anime y dije me ha gustado me voy a leer el manga y me lo empecé a leer desde el capítulo 1 todo del tirón por si habían cambiado cositas cambian ligeramente pero tampoco mucho y, y eso, uno de mis mangas de, de comedia romántica favoritas. Y es una pena porque podría haber sido, de hecho creo que el manga y el anime no son muy conocidos, pero podría haber sido un anime muy, que hubiese, hubiese peta muy fuerte. Porque al final lo bonito de este anime es ver el desarrollo que tiene eso, el protagonista y los, los cara, eh, personajes que rodean al protagonista durante la historia y si te saltas muchas cosas pues al final esa gracia se pierde así que no sé yo si os apetece life. maravilloso si os apetece os leéis el manga y si no pues os veis el anime que también está bastante chido y ya está esto he hecho esta semana poca cosa no es así que vamos con las noticias vamos a ir ya con las noticias a ver que las tengo por aquí que tampoco son pocas. Hay algunas muy interesantes. A ver. Que coja el link. Esto aquí. Esto aquí. Y hacemos a lo siguiente que es... así ah, sí. ¡Pum! De locos. Eh está viendo. Uy, creo que el... a ver. Ahora, ahora sí. Vale. Eh... Nada, esto es una noticia que ha pasado esta semana, pero que ya es un poco irrelevante. No que era el... la semana pasada el capítulo de So I'm a Spider So What se retrasó indefinidamente por problemas de producción imagino que temas del COVID y demás pues no 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 podían producirlo lo que sea y, y nada pues eh, hace que esto de cuando es el día 1 el 1 de julio hace tres días pues dijeron que este sábado o sea ayer se iba a emitir es el capítulo 24 que se había retrasado el último episodio de, de la temporada bueno, pues ya una noticia corta que que si no lo sabíais pues ya ya lo sabéis no <coughs> Ya sabéis que podéis ver el último capítulo. Eh, nada, Otra noticia cortita, que es eh, que el anime de Restaurant To Another World, una especie de isekai, que va... yo no me lo he visto la primera temporada, me la quiero ver, la tengo ganas. Eh, ha anunciado su segunda temporada para otoño, para otoño de este mismo año. Eh, nada, aquí vemos una pequeña visual de lo que es la segunda temporada. Y un poco de, de personajes, ¿no? de diseño de personajes y demás. Eh, eh, por lo que tengo entendido, esto es un restaurante que hay portátil, eh, portates, portales que conectan con otros mundos y a través de esos portales pues viene gente de esos otros mundos y comen en el restaurante. Imagino que eso pues, producirá cosas historias o, o lo que sea y, y no sé pero parece que ha sido bastante exitoso esta primera temporada porque no, no harían una segunda digo yo El, lo tengo ahí en pendientes si me lo quiero ver así que nada cuando me lo vea pues lo comentaré aquí en en alguno de estos podcasts como veis las primeras noticias hay algunas que tienen más chicha no que son más interesantes y dan más para hablar pero de momento son así estas la siguiente noticia a ver si carga es que el manga de Blue Exorcist se pausará hasta abril de 2022. Estamos a julio, oh, julio porque acabamos de empezar. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 10 meses en los que no se va a publicar nada de Blue Exorcist. Esto, yo cuando leí esto, porque yo sigo al manga, de hecho, la verdad, en no, un momento. estoy. Tengo aquí el último tomo que ha salido en España. El tomo... A ver, voy a cambiar a... Ahí. El tomo 25, que la verdad es que la portada me gusta un huevo. la verdad me parece súper bonita y después tiene aquí también una... Si es... sí, os lo enseño así, sin más, no sabéis quién carajos son. Pero la verdad es que esta es muy bonita la portada. A ver... Ahí, que no sé cómo escoger coger esto Muy bonita, muy bonita, la verdad y, y el último tomo es bastante tocho Este es el primero ¿Vale? Y para que os hagáis una idea Mirad O sea, es prácticamente el doble O sea, el último tomo es prácticamente el doble del primero es Una locura, la verdad eh, Me gusta bastante Básicamente la historia es va sobre Rin Okumura y Yukio Okumura Bueno, sobre Rin, más que, que Yukio Que es su hermano gemelo y son vástagos de Satán. Vamos a volver a lo que es el navegador. Son vástagos de Satán. Eh, este señor que veis aquí es Rin, y el de las gafas es Yukio. Y el, bueno, el resto son personajes secundarios. Eh, él tiene el poder de las llamas azules, que es el poder que, que ha heredado de, de Satán, de su padre. Son medio demonios y medio humanos. Su madre era humana, y bueno, se va. Su madre, que es. que es esta. Es la que enseñaba antes. Esta señora es su madre. Spoiler. Eh, y la verdad es que está, está bastante guay. Me, me gusta bastante. Me vi el anime en su día. El anime tiene dos temporadas: el primero de 24 capítulos y el segundo de, de 12 o 13. Creo que están las dos en Netflix. No, no estoy seguro ahora. Yo lo que recomiendo es. Eh, bueno, lo que recomiendan casi todos es que en. En la primera temporada, a partir del capítulo 15 o 16, se metieron un invent del carajo. Empezaron ahí a meter cosas que no tenían nada que ver con el manga. El manga pasaron absolutamente. Se la sudaron toro, Todo. Y empezaron a inventarse cosas. Y después en la segunda temporada hicieron borrón. O sea, como que eso no había pasado y empezaron a seguir desde donde sigue el anime originalmente el manga. Entonces... Por por Google ahí buscáis un poco lo que es relleno o lo que sea. Os veis, si os interesa, la primera temporada hasta donde es fiel al manga y después os veis la segunda. A mí... Y después os leéis el manga porque ya no hay más y no creo que que haya más, la verdad. A mí eso, me está gustando mucho. Es un un shonen típico, la verdad. Y bueno, cuando vi esto, yo me asusté porque es muy común en, en... En el mundo del anime, que los mangas entren en pausa durante a lo mejor un, un mes, un par de semanas, varios meses incluso, por problemas de, de salud del autor, del mangaka. De hecho, hace poco se murió el mangaka de... Lo diré. El señor está de la espada grande, el cual está basado en Dark Souls. Eh... Hostia, tú no me sale el nombre. Ah, ¿cuál es el nombre, tío? Berser. Joder, no me salía tú. Eh, y ese, ese señor pues tenía muchas formas de salud y es normal. O sea, eh, cuando se murió pues vi un hilo de Twitter donde había, pues, había mensajes que había puesto el autor de Berser. En, a finales, cuando terminaba un capítulo, pues de vez en cuando ponía un mensaje no para, para su público. Y cosas como que llevaba un montón de tiempo sin ver a su familia o que quería vacaciones porque... De, En los últimos seis meses solo había tenido un día de vacaciones o lo que sea, cosas así. Y dices, coño, es que es normal que se pongan malos, ¿sabes? Pues no, por suerte no es eso. Por suerte es que va a tener una nueva publicación en la Shonen Jump. Va a haber aquí, pasará después del capítulo de este mes y no volverá a la revista mensual hasta el número de mayo del próximo año que saldrá en abril de 2022. El motivo de este parón es que Kato, que es la autora de este manga, publicará una nueva miniserie en la misma revista. Eh, miniserie de 6 capítulos que adaptará la novela Eisen Karukaya Kaitan no me interesa me da igual, no no me interesa esto yo quiero mi Anglo Exorcist, así que nada me tocará joderme hasta abril del año que viene, que poco no es aunque bueno, así aprovecho y me pongo al día un poco con con otras colecciones que tengo de de mangas y novelas ligeras pero eso, pausado hasta hasta próximo aviso, hasta abril la siguiente noticia es sobre la segunda campaña, sí. La segunda temporada de Yashihime Princess Princess Half Demon. La segunda eh, temporada confirma su fecha de estreno y anuncia su opening. La segunda temporada dará inicio el 2 de octubre. O sea, también en... Igual que el isekai este del restaurante en otro mundo. Pues empezará en... La temporada de otoño de este, de este año. Eh, Yasahime Princess Half-Demon es una una secuela spin-off, no sé muy bien porque yo no lo he seguido, de Inuyasha. Creo que es una secuela directa de Inuyasha. Y parece que la primera temporada ha gustado porque van a hacer la segunda este mismo año. Ya lo anunciaron, creo que lo anunciaron justo nada más terminó la primera. Ahora no estoy seguro, porque lo he dicho, yo no sigo este anime porque Inuyasha a mí no me gustó mucho. Es de estos animes que a mí no me terminan de, de enganchar. O sea, sé que son un poco como animes de culto, ¿no? Animes eh, eh, como pueden ser, yo que sé, Naruto, eh, One Piece y cosas así, ¿no? Animes muy antiguos que mucha gente creció con ellos, igual que Sailor Moon o... o, o yo que sé, o, o otros animes como eh, Trigan o, o Cabo Vivo. Son animes ahí más o menos del 2000, 1990... Pero a mí no me termina a engancharme lo he intentado ver dos veces y no, no le pillo el gustillo, tío, y es una pena. Porque hay veces, es que hay, al final estos, estos gustos, ¿no? Para gustos colores. Hay animes que quiero que me gusten porque sé que son buenos, y obviamente lo son, porque al final, si lo ven 50.000 personas y 49.999 te dicen que es bueno, malo no va a ser, pero por... Por eso, por gustos, tema de gustos, pues no me acaba gustando. Hay gente que no le gusta Full Metal Alchemist, eh, la de Brotherhood. Y para mí es uno de los mejores animes. O oh, Attack on Titan, hay gente que no le gusta. Y para mí es de los mejores animes que han existido y existirán. Pues, pues, pues gustos no pasa nada. Otra cosa es que te digan, no, es que es una puta mierda porque tiene una animación... Cálmate, eh, bro. Y su animación no es una puta mierda, a ver si te voy a tener que arrear. Voy a ver un poco de agua, tú. Hay que hidratarse, hace mucho calor. La siguiente noticia es que el anime de Strike the Blood obtiene la quinta temporada final en formato OVA, como las últimas tres. Y será la última. Ya está. Animará los los últimos dos eh, tomos de la novela ligera. Aquí hay, hay un trailer que no lo voy a poner porque... Tampoco dice mucho, y imagino que sería un poco spoiler si no, si no se han visto las últimas, las primeras cuatro temporadas. Este es un anime que yo me vi hace, hace mucho y hace poco lo volví a retomar. Hace, o bueno, hace poco, hace un año, para mí eso es poco. Así que imaginaos cuándo fue hace mucho. Hace mucho fue a lo mejor hace 10 años. Eh, va sobre un mundo fantástico que mezcla ciencia con, con fantasía, ¿no? Existen. Eh, vampiros y brujas y cosas así y después también hay ciencia moderna eh, mecas y y robots y y demás y el el anime el protagonista es un un humano que se convirtió en vampiro es el cuarto progenitor voy a ver un poco más de agua es el cuarto progenitor que básicamente hay hay cuatro progenitores creo que son como los reyes de, del mundo, que son, pues, el cuarto... Creo que son todos vampiros, son- no estoy seguro ahora mismo. Pero como que el cuarto progenitor, pues, lo típico, ¿no? Es el macheta. Solo que este señor, pues, no ha desbloqueado todos los poderes, entonces es un mierdecilla, pero va desbloqueando según va pasando el tiempo. Van pasando los capítulos y demás, pues se va haciendo más macheta, machetas más que al final será imparable. Eh, típica el anime. Tiene mucho echi. Es un anime con mucho echi. La primera temporada tiene unos 24 capítulos o 25 y después el resto fueron novas, ¿no? La segunda temporada la sacaron en formato OVA con, no sé si seis o algo así, capítulos. La tercera y la cuarta la misma y la quinta, pues, igual. Eh, durante las cinco temporadas han ido cambiando de estudio. O sea, creo que este anime lo han tocado tres o cuatro estudios diferentes. Y es un anime estándar. O sea, yo me lo vi la primera vez que me lo vi hace mucho tiempo me gustó mucho y dije quiero más después eh, pasó el tiempo, vi que habían sacado más empecé a intentar retomarlo desde ahí pero no me enteré nada porque ya había pasado tanto tiempo que no me acordaba y hace un año me vi otra vez la primera temporada del tirón, me costó un poco la verdad porque se me hacía muy repetitivo todo empecé a verme la segunda temporada también con las ovas porque dije otra vez no, si tiene tantas temporadas malo no puede ser pues no, la segunda ova ya dije, es que no puedo más. Es que es, es todo el rato lo mismo. Es todo, todo, todo el rato lo mismo. Aparece un enemigo, se pegan una vez, le pegan una paliza al protagonista, el protagonista desbloquea uno de los poderes de, de el, su predecesor, el que era el anterior cuarto progenitor. Ese poder, pues está chetadísimo, se carga al, al malo, todos felices. Siguiente capítulo, aparece un enemigo... Le pega una paliza al protagonista, desbloquea otro poder nuevo y con ese poder nuevo le pega una paliza al enemigo. Y, y así todo el rato, todo, todo, todo el rato, todo, uno tras otro, pum, pum, pum. Y al final dije, es que no, es que es, es, que, es, que es aburrido, es que no, no sé cómo tienen tan, tantas temporadas esto y, y cómo tienen tantas novelas ligeras, porque tiene un montón de, de, de volúmenes, a ver, creo que pone aquí
1: mmm,
0: 22. Que una novela, porque en un manga es más normal, pero que una novela ligera tenga 22 tomos es muchísimo. Por lo general, eh, de media las novelas ligeras en Japón tienen 4, 5, 6 tomos como mucho. Que tenga más de 10 tomos es una novela ligera muy tocha, o sea que vende muchísimo. Entonces, no, no sé, no sé cómo... En, en mi humilde opinión, no sé cómo puede vender tanto. A mí no me gusta. Es eso, es muy repetitivo, pero no sé. Lo mismo. Para gustos culos. (risa) Ay, venimos a una de las noticias interesantes y polémicas. A ver, estos son dos. A ver... Tengo aquí... Una noticia dividida en dos partes, por así decirlo. Vale. Eh, Esta es una noticia que se hizo después de la primera. He puesto solo esta. Os resumo. Este manga es del del autor de Kakegurui, Kakegurui es un anime, es un manga anime sobre un instituto que para escalar socialmente dentro del instituto se hacen apuestas, no? apuestas, dinero y pues quien más dinero tenga pues es mejor que tú. El anime está en Netflix, por si lo queréis ver, a mí me gustó mucho, tiene dos temporadas animadas por mapa, o sea que tiene una animación muy buena como podéis suponer. Y el tema, historia y demás, me pareció bastante original, el tema de, de hacer apuestas no se ve mucho y que lo hagas dentro de un instituto, como que tengo la percepción de que ya lo he visto, pero no, ¿sabes? Es algo extraño. Entonces, este señor, el, que, el mangaka de Kakegurui, eh, empezó un manga nuevo, eh, se llama Killing the People Reincarnated Into the Other World, Kid Slayer. Este manga ha sido cancelado después del primer capítulo. Sacaron el primer capítulo e instantáneamente al día siguiente cancelado. ¿Por qué? Porque básicamente... ...eran eh, los personajes... ...eran copias absurdísimas... ...de, de personajes de Isekais, de, de, otros, de otras series, de otras mangas, novelas ligeras y demás. Y a los autores de esas historias originales no les gustó cómo se trataban a los a los personajes básicamente porque eran protagonistas que cogían, él los cogía los hacía villanos y hacía que hiciesen cosas malas y los autores originales pues lo vieron como que estaban denigrando al personaje que ellos habían creado entonces nada, pues este persona, el el autor dice puso un tuit que por cierto, las páginas las he traducido en español, si hay alguna traducción rara, porque al principio, que fue unas cosas que dije voy a cambiarlas, eh, tenía las páginas tal cual en inglés y las traducía yo, pero yo no soy traductor, ¿sabes? Que me cuesta, no es fluido que yo traduzca. Entonces, para que sea un poco más fluido, las he puesto en español, por si veis algo raro, es el traductor de Google. Me Disculpo profundamente por todo el dolor las preocupaciones del alboroto que les he causado a todas las relacionados con este incidente. Esto dice el autor del manga, este, el Cheat Slayer. Creé una obra que carecía de la debida consideración y me da vergüenza haber provocado un incidente como este. De cara al futuro, mi vergüenza por mis acciones me animarán a crear mejores obras. Lo siento profundamente. Después a este tuit, eh, varios... Eh, autores de, de estos mangas que habían sido plagiados plagiados no. Eh, parodia Joder. Parodia... Pario, parodiados... Parodiados, joder, la palabra. Eh, le contestaron, ¿no? Está el de Mushoku Tensei quien le dijo hacer que los llamados y se caigan, se engañan a los protagonistas, a los villanos y hacer que hagan cosas débiles... Voy a ponerlo en inglés porque no, no entendió. ¿Qué eso con el de Making them. Vale. Hacer a los eh, protagonistas malos y hacer que hagan cosas malas no es un problema. Hacer que aparezcan eh, personajes que son tomados prestados de otras obras no voy a decir que sea un problema, pero no es un gran problema, ¿vale? Eh, básicamente está diciendo que hacer que un isekai, una persona, que una historia de un isekai, el protagonista, inventado por ti, sea un villano y haga cosas malas, no es un problema. Obviamente, no, no es, es una historia, sin más. Hay isekais ya que son así, ¿no? que el, el protagonista es malo y hace cosas malas. Hacer que aparezcan personajes de otras obras no es un gran problema. O sea, lo hemos visto un montón de obras que hacen eh, parodias de esos personajes. Está un poco feo porque por lo general las parodias es el protagonista que ya tiene su, su cosa original, no que ya tiene una base como protagonista. A lo mejor esa, en Guintama, por ejemplo, parodia a otros personajes. En Guintama vemos parodias de Naruto, de One Piece, de Dragon Ball, de Detective Conan, de un montón de animes. Pero no pasa nada porque... Gintama, que es el protagonista, ya tiene una base sentada, una historia y todo y eso simplemente son gags para hacernos reír a los espectadores hacer que aparezcan personajes que son reconcibiblemente tomados de personajes de otras obras y luego convertirlos en villanos y hacer que hagan cosas viles, esto es cruzarse eh, esto es pasar la línea ¿no? o sea, de lo que se quejaban era de eso de que cogieron personajes de otras obras los hicieron villanos y empezaron con ellos a hacer cosas malas, de matar gente y cosas así. Esto a los autores, tú si creas un personaje, pues a lo mejor no te gusta que haga esas cosas, no que una persona coja, porque parece que le estás, eh, estás denigrando a ese personaje. Después también el autor de That Time I Got Reincarnated As a Slime, el, el anime este de, del slime, que reencarna en un slime. He recibido una disculpa de Dragon Age Departament, Departamento Editorial eh, de, de, de la Editorial de, de este manga. Para un autor la imagen del personaje es importante, así que le pido que si hace una parodia no se exceda. Lo he dicho, o sea, las parodias por lo general se hacen con un tono de humor, no se hacen así. Es que esto no es parodia, es que esto es, esto es algo más feo. Y aquí un poco de lo que era la historia. La historia muestra a un protagonista que juzga a las personas que reencarnaron en otro mundo y se entregan a las habilidades de trampa Sigue a un aldeano llamado Lute que respeta y quiere unirse al gremio Rebels Against God que está compuesto por personas que reencarnaron en el mundo y que luchan contra el ejército del señor demonio. La historia comienza cuando aparece una de las personas que Lute admira, Luis Cranford. Los miembros del gremio presentan notables similitudes físicas con personajes de la popular Isekai serie como... Aquella vez que me convertí en Slime. O sea, como Rimuro, el protagonista. Como Kirito de Sao, de Sword Art Online. Como Ainzoul eh, Goal de Overlord. Como Aqua de Konosuba. Como Katarina de mi, My Next eh, Life as a Villanes. Y aquí, para que veáis, que esto es lo que decía de la noticia, aquí están los personajes del manga y... Los personajes que parodian, entre comillas. Está este señor... No, no, no tengo la traducción exactamente, pero básicamente... Está este señor que va en Chandal y que aquí pone que es... Una persona que como que reencarna, ¿no? Que básicamente es el poder de Subaru, de, de Red Zero. Y lo veis, o sea, es similar, o sea, va con un Chandal. Después está este señor que es un, man, un mago poderoso que... Eh, es de este es copia de este de eh, Achieve Magician o algo así creo que se llama el anime muy malo por cierto van a sacar el decimotercer capítulo que esto lo leí no lo he puesto como noticia pero ya que estoy la cuento van a sacar el decimotercer capítulo y pues si a alguien le gustó los 12 primeros pues ahora después de casi un año van a sacar el decimotercero no sé eh, después está la diosa torpe o algo así que es Aqua de Konosuba. Eh, la, la villana que es Catarina de aquella vez que me convertí en slime. Kirito, que es Kirito, todo el mundo conoce a Kirito, que tiene una gabardina negra y va con dos espadas, una azul y una negra. No podía ser más obvio. Está Ania de Ivolania creo que se llama el, el anime. Es un insecto que, que recomiendo bastante. Están Crunchyrolls gratis. O sea, es que lo podéis ver ahí que van a, hace poco anunciaron segunda temporada. Y tiene eso, una temporada y una película y ahora van a sacar otra. Que de hecho se ve por aquí en la imagen como que está eh, flotando y va con un rifle igual que Anya, o sea, igual que el personaje este. Después está Rimuro, que a ver si sale por aquí. Sí, aquí sale, con su pelito azul ya... Eh. Aquí no se parecen obviamente, porque aquí tiene forma de slime y aquí está, tiene forma de, de persona. Pero básicamente cuando se cambia a forma de persona es también así. Después está esta señora que no la conozco. Que es del, del Isekai como os comentado antes de... Eh, restaurante en otro mundo. Que este sí es igual, pero es que es igual. O sea, exactamente igual. Y después está el eh, Ainz de Overlord. Que este no se parece tanto A ver imagino que por el título que tienen porque aquí tienen eso tienen títulos que no están traducidos pero aquí es una cabra y aquí es un esqueleto de una persona o sea a mí se me parece más a otro anime que también tiene tiene, uno de los protagonistas es así tiene un esqueleto o sea de cabeza tiene el esqueleto de una cabra pero nada eso me ha parecido curioso como este señor que tiene talento e imaginación porque ha hecho Kakegurui ha hecho esto, no sé si como burla a los isekais porque hay un montón de isekais que lo están petando muchísimo o que, o, o, o sea, si ha tenido envidia o yo no sé qué le ha pasado a este señor para, para hacer algo así, la verdad. Y, y yo no sé, ya no solo eso, yo no sé cómo la editorial ha dicho, adelante, vamos a publicar esto que va a ser, Cten. Y obviamente no lo ha sido. <risa> la siguiente noticia a mí me alegra mucho, y es que Evangelion 3.0 más 1.01 llegará a Amazon, joder, no nombres, llegará, y eso que no está el subtítulo, llegará a Amazon en agosto. La película Evangelion 3.0 más 1.0, tres once, thrice, tries upon a time, eh... Se estrenará en exclusiva en la plataforma Amazon Prime Video el próximo viernes 13 de agosto. Para los que no lo sepan, Evangelion empezó hace unos años, no sé si ya era 5 o 6 años. Un reboot de la serie con una serie de 4 películas creo, o 3, 4. 4 películas, a mí ya están aquí, Evangelion 1.0, You Are Not Alone, Evangelion 2.0, You Can Not Advance, y Evangelion 3.0 You Can Not Redo pues la cuarta película que pone punto y final a este reboot Evangelion 3.0 pun, más 1.0 Thrice Upon a Time se, estrenará en, se estrenó hace muy poco y se estrenará exclusiva en Amazon Prime Video pero es que también estarán disponibles en los, las tres anteriores en la plataforma aquí no hay fecha creo pero han confirmado que va a estar este, este reboot en, en la plataforma entero esto a mí me alegra porque yo me la crea. me quiero meter el maratón para verme las cuatro. Yo me vi la primera temporada y la película. La primera temporada de 24-25 capítulos y la película de The End of Evangelion. Que básicamente es el final verdadero. porque Para quien no lo sepa, la temporada, los últimos tres capítulos se quedaron sin presupuesto y fue una locura increíble que no te enteras de nada. Aunque con la película esta nueva tampoco te de nada... O sea que... Te quedas igual... Pero se nota que... Simplemente empezaron a poner... Planos... Re- Súper repetidos... Y-, y no tenían ningún sentido... Eh. Se quedaron sin presupuesto... O sea es-, es algo que está confirmado... Se quedaron sin, sin presupuesto en su día... Y-, y... decidieron hacerlo de esa forma... Entonces... Eh, pues... Hace unos años empezaron a hacer... El reboot este... Y yo lo quería ver... Y dije cuando... Estrenen todo en una plataforma... Porque antes o después se iban a estrenar a una plataforma. Me la veré el tirón. Entonces, Amazon Prime Video se ve que ha comprado los derechos y estará disponible en 240 países excluyendo Japón. Una de ellos es España y estarán todas. Esto es bueno porque realmente todos desde nuestras casas la gran mayoría ya tiene Amazon Prime. Entonces tienes Prime Video, así que si quieres verlo, te lo pones ahí en tu tele, lo que sea, y te la ves. Y además yo en en mi tele, en mi sofá, mejor que en ningún lado. Esto es malo porque al menos de primeras, a corto plazo, no estará disponible en ningún cine. Entonces, si eres alguien que prefiere ver las pelis estas en la gran pantalla, pues te vas a quedar con las ganas. Al menos eso, a corto plazo. No sé qué tipo de contrato tendrán, no creo que sea un contrato de exclusividad permanente, ¿no? que será a lo mejor el primer año, los primeros dos años, y después ya si quieres visión, que es la distribuidora principal aquí en España, la que tiene los derechos de, de la primera Evangelion, de la primera temporada de las películas, eh, podrá licenciarlo y estrenarlo en, en cines, si quieren. La verdad, dame un momento. Que tenía a mi perra ahí gruñendo que quería salir de la habitación. Me aprovecha para ver un poquito de agua. Pero eso, yo. Genial, o sea, justo lo que quería, lo han, lo han cumplido y va a ser en nada, el, el próximo mes, en un mes, lo tenemos todos ahí. Y me voy a pegar un maratón que está en prime video No sé. No sé si si sí, a lo mejor verlo en directo, porque con, con Amazon Prime puedes hacer, con Twitch, puedes hacer el... El, el, el Twitch, el... La, no sé, con el directo grupal este, que puedes coger catálogo de, de Prime Video y como va a estar en todos los países, pues los puedes ver desde donde te dé la gana. Y, y verlos todos juntos aquí en directo, no lo sé. Ya veré lo que hago. Aún queda, queda un mes. Lo mismo en un mes me he muerto. Así que ya veremos. Qué vale pues dicho esto vamos con la siguiente noticia eh, la siguiente noticia va sobre que Netflix a ver si carga a ver si carga esta wea están haciendo a ver básicamente os resumo están haciendo un un concurso en la Sonin Jam, creo que es. Sí, en la Sonin Jam Plus para ti, show. Están haciendo un concurso eh, a nivel mundial en el que. para descubrir un, un nuevo talento en el mundo del, del, del manga. Entonces, eh, las personas pueden enviar ahí sus, sus one shot y sus mangas, sus historias y tal. Y al ganador, o sea, hay varios premios, pero al ganador le hacen un anime del manga, le dan un premio bestial y demás. Pues Netflix ha anunciado que va a transmitir en exclusiva la adaptación al manga del ganador de ese, de ese evento, de la Sonen Jam. O sea, que, que, que guay. A ver, Netflix con los animes a veces bien, pero normalmente mal, por lo que estoy viendo pero pero bien yo qué sé o sea al menos vas a eh, joder que si yo fuese un mangaka y, y que menos que estaría súper contento no el, el hecho ya no solo de que mi manga se publique porque eso es otro de los premios no que el el ganador del manga se, se realiza el manga me dan un premio que es bastante bastante de dineros y además se publican harán un anime de ese manga y lo publicarán en Netflix, que es una plataforma que consume un montonazo de gente. O sea, eh, yo estaría súper contento. A ver, Diazpool, para los que no lo sepáis, esto después lo resubo a YouTube, lo resubo a otras plataformas de, de podcasting como Spotify o el Podcast. Y demás, me gusta Podcast. Ese será el, el nuevo nombre que lo pondré a nuevas plataformas de podcast pero el, el este lo estoy haciendo en directo entonces interactu- voy a interactuar un poquito con el chat yo creo que también esto te da un poco más de dinamismo y Diazpul me pregunta qué opinas de record of ragnarok el record of ragnarok si no lo sabéis es un manga anime de peleas entre dioses el manga se volvió muy popular muy muy popular eh, ya no solo en, en Japón, sino a nivel mundial. Y hace poco estrenaron hace dos o tres semanitas el anime, la adaptación animada por parte de Netflix. Y aquí es donde digo que, que Netflix a veces hace cosas, cosas bastante feas. Eh, yo no me he visto el anime todavía. He visto escenas, ¿vale? Entonces tampoco que mi opinión se coja un poco con pinzas, ¿no? Eh, me estoy basando en las escenas que he visto, me voy a ver el anime, lo tengo en pendientes porque eh, un amigo mío se lo ha visto y me ha dicho que no está tampoco tan mal, que es disfrutable el que se ha leído el manga, se ha leído el manga y se ha visto el anime pero sí que es un poco decepcionante, hay una escena que es una pelea que obviamente, es que aquí volvemos a lo mismo, es que hay muchas veces que se nota que les falta presupuesto y sobre todo en Netflix porque ahora Ahora vamos a ver la siguiente noticia en Netflix y, y entenderéis más cosas. Eh, se nota que muchas veces al anime le falta presupuesto, y en este caso con los animes de Netflix pasa bastante, y con Record of Ragnarok ha pasado. Ya no solo en eso, eh, también hay escenas que no, no están del todo bien adaptadas. Eh, las la... Es que el manga, yo he visto el manga, y el manga tiene... Un dibujo bestial. O sea, es una pasada el dibujo que tiene. E- es una pasada. Entonces, llevar eso a la animación... Entiendo que es complicado. Tiene que hacer un, un estudio con talento. Netflix para este para esta animación ha cogido un estudio novatillo. Yo ya me esperaba que fuese a pasar algo así. Pero la gente que fue con ilusión, que venía del manga, pues ha llevado un... un... Un porrazo bastante importante. Hay una escena que es una pelea que literalmente parece hecha con el Windows Maker, el Windows Movie Maker, que creo que ya no existe, pero es eh, una aplicación de edición, un programa de edición de, de vídeo que tenía Windows en, en Windows 7, creo, o por ahí. Creo que en Windows 8 ya lo quitaron. Windows, Windows o lo quitaron en Windows 7. Windows Vista estaba seguro. Que tenía transiciones feísimas. No sé, o sea, todos los vídeos de YouTube están con eso. Yo hice vídeos de YouTube con eso hace hace un porrón de tiempo, hace 15 años por ahí. No sé cuánto. Y es bastante absurdo. De hecho, lo publiqué en Twitter y dije. Es que esto es bastante absurdo, porque yo entiendo que te puedes quedar sin presupuesto y que tengas que recortar. Pero básicamente lo que pasaba en esa escena es que eran imágenes estáticas, ¿vale? Como si hubieses ca- capturas de pantalla. ...iban transicionando... ...súper... ...horrible, o sea, era súper feo... ...y era una pelea, o sea, se están dando puñetazos... O sea, ...era una escena dinámica encima, o sea, no era una escena de... ...no sé, es que era muy, muy extraño, yo lo vi y fue horrible... ...después he visto escenas que... ...he visto gente también que decía que... ...esa escena no representa todo el anime... ...pero también he visto, pues eso, gente diciendo... ...hay, por ejemplo, animación de, de una cara... ...en, en el manga que representa una cosa y como no se ha llevado exactamente igual al que representa por ejemplo hay una animación que representa como locura, no el personaje que está loco en el anime no se ve esa locura reflejada ves más como no ves un poco de de emoción no ves locura, entonces no sé pero me lo veré, me lo veré y cuando me lo vea lo comentaré más en detalle Dito esto, vamos con la next noticia, que va un poco con el tema de los, de los presupuestos que he comentado antes. El animador Ipeichi dice que el anime de Netflix se produjo con, con las tarifas inferi- inferiores pagadas de MAPA. <coughs> actualizado, Esto está actualizado porque por aquí comentó después alguien una cosa. Básicamente, eh, puso un tweet que Dice lo siguiente: aparentemente, un productor que trabaja en un, en un anime de Netflix hecho en mapa sugirió que pagar eh... está súper está mal traducido. Esto lo vamos a en general. Un productor que trabajaba en el anime de Netflix de, de mapa eh, cobraba 3800 yenes, unos 34 dólares americanos por corte. El presupuesto de una serie de televisión por corte es de entre 3.800, lo que ha cobrado esta persona, y 7.000 yenes. Lo que pasa, este señor se, se quejó porque dice, si aceptamos esta oferta, el precio medio de lo que las Netflix paga a la gente bajará vamos a mostrar otra vez aquí traducido entonces después dice si te preguntan creo que es mejor negociar 15.000 yenes 134 dólares estadounidenses no sé si esto es mucho o poco porque realmente no sé el trabajo que implica un un, una toma de de un anime pero básicamente si te, te está diciendo que se paga entre 3.800 y 7.000 yenes y Netflix paga lo mínimo, pues aquí entiendes también un poco que eh, después eso se vea reflejado en la calidad. No es tampoco algo raro, o sea, la industria del anime y el manga está explotadísima y Netflix... Aquí lo, lo que se quejan es que Netflix, para evitar malentendidos, debo decir que mi problema es con Netflix, no con MAPA, con el estudio de animación a pesar de todo el capital exorbitado que tienen es un problema que hayan comenzado a hacer pedidos con tarifas tan bajas existe la posibilidad de que los precios son incluso más bajos que los de una serie de televisión lo que se está quejando es que Netflix teniendo teniendo toda la pasta que tiene les pague tan poco a los animadores Yasuke por ejemplo que es el anime que aparece aquí en en este artículo que imagino que se refiere a este este es el el único anime de mapa este es el anime más reciente de mapa que ha hecho conjunto a Netflix. Así que me imagino que se refieren a este. Tiene unas notas bajísimas. Yo no me he visto el anime, lo tengo en pendientes. Pero tiene unas notas bajísimas, o sea que tiene... Tiene pinta de ser bastante malo. La actualización es que un animador afirmó que le pagaron 250 yenes, 2 dólares estadounidenses, por la animación intermedia en un estudio subcontratado para un proyecto cinematográfico realizado por la compañía que recientemente hizo un una preview viral comentaron que el trabajo era extra exigente porque era un proyecto cinematográfico que requería un alto grado de pulido después también aquí en la misma noticia comentan una cosa que yo estoy de acuerdo y es que un animador independiente que, dejaron, que dejó mapa debido a las condiciones mapa a ver pongo en situación mapa es este estudio que si no lo conocéis pues eh, vivís en una burbuja es este estudio que se ha vuelto tan popular por animar sobre todo la última temporada de Shingeki no Kyojin por animar Jujutsu Kaisen por animar Gedoro, Dorororo eh, Kakegurui y un montón de animes más pero básicamente se ha vuelto muy muy famoso por Jujutsu Kaisen y Shingeki no Kyojin este... este este estudio lo que hace es un trabajo increíble los animes que que Ae saca son brutales, son una pasada a todos pero saca muchos o sea, lo mismo en una misma temporada te saca dos o tres animes que eso es una barbaridad, o sea, ya sacar un anime todas las temporadas, cuatro animes al año que un estudio haga eso es una barbaridad, tiene que ser un estudio muy grande MAPA lo es, pero que te saque dos o tres animes cada temporada es, es muchísimo Entonces aquí, en mayo, esto es una una noticia de mayo, un animador independiente que dejó mapa, tuiteó, que dejó mapa de las condiciones, tuiteó que las condiciones eran similares a las de una fábrica. Criticó la decisión de Mapa de trabajar en cuatro eh, programas al mismo tiempo en lugar de capacitar adecuadamente a su equipo para que tales correcciones no fueran necesarias. Y dijeron, por lo que puedo decir, alrededor del 80% de los empleados tenían resultados similares. Quejas en ese momento. Básicamente se queja de eso. Eh, hay, hay, fue, hubieron muchas quejas, ¿vale? Eh, con la. Porque al final hay mucho. Mucho fanboy extremista. A mí me pareció una pasada igualmente, yo. Teniendo en cuenta en las condiciones en las que está. El anime de Shingeki no Kyojin, la, la última season, la primera parte de la última season. Mucha gente se quejó porque había mucho CGI y, y no le gustó. Eso nunca gusta. Además, en, en Shingeki no Kyojin que. Creo que nunca había t- ha habido tanto CGI con las pelas de los titanes. Eh, esto es debido por falta de tiempo. Seguramente cuando saquen los Blu-rays. Ese CGI será animación pura y dura. Vamos. Estoy casi seguro de que será así. De hecho si comparáis eh, en WIT Studio. Las temporadas de Sengeki no Kyojin. Cuando se estrenaron en televisión. Y cuando se estrenaron en Blu-ray. Hay escenas que mejoran pero mejoran una barbaridad es increíble lo que mejoran y estoy seguro de que va a pasar lo mismo con esta primera parte y con la segunda que se estrena ¿Cuándo se estrenaba dijeron fecha no acuerdo si dejaron fecha Eh, pues con la segunda parte que se estrenará imagino que a finales del principios del próximo año por ahí más o menos se estrenará imagino Si no han dicho fecha Eh... Voy a ver un poquito de agua, estoy tratando. Entonces yo entiendo que la gente, los animadores se quejen, porque imagínate tú ser animador, ¿vale? Los animadores, por lo general, son gente que tiene talento, que ha ido buscando ese trabajo. Tú no llegas como animador de casualidad. Tú dibujas de pequeño, lees manga, ves animes y demás, empiezas a dibujar y dices, coño, yo quiero hacer esto también. Entonces, vas con toda la ilusión del mundo, quieres aprender, quieres mejorar. Pero MAPA no te da esa opción. Simplemente haces animes como si fuese una fábrica. Empiezas a sacar animes, pum, 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 uno detrás de otro. En vez de pulir esos animes y después de estrenarse. Que, 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 aún, así no, que aún así los animes de MAPA son una puta pasada. Pero imagínate imagínate cómo serían si tuviesen un tiempo medio de, de producción. Porque el anime de, de singeki <coughs> Solo tuvieron un año contando el cambio de estudio, que es nada. O sea, imagínate el, el crunch, hablamos de crunch en videojuegos, imagínate el crunch que había ahí, chaval. O sea, increíble. De lo que he comentado antes, la explotación en el tema del mundo del anime y el manga, aunque no se vea mucho, no se ve tanto como en los videojuegos, aunque antes tampoco se veía y ha sido, no ha sido hasta ahora que se empieza a ver, eh, está ahí. Está ahí y es algo que... Supongo que no se trata tanto por el, el... Por la metodología que tienen los japoneses de trabajar hasta morir, literalmente. Entonces, eso yo... Sinceramente yo soy de los que prefieren... Que si hay que esperar dos, tres, cuatro años... En que saquen una nueva temporada, en que saquen un anime en concreto... Pues esperan. O sea, si vas a mejorar la calidad... Yo prefiero esperar. En vez de hacer como hacen animes como Naruto y One Piece, que todas las semanas tienes capítulo y algunos la calidad pues dejan bastante que desear o o te meten 200 capítulos de relleno, pues pues yo prefiero esperar. Hay gente que no, hay gente que prefiere eso, que prefiere semana tras semana capítulo porque yo qué sé, no, no entiendo por qué preferirías eso, pero hay gente que lo prefiere. De Edge Que por cierto, gracias por las suscripciones y los regalos de suscripción. ¿Crees que se cargarán algo yo en Judge Kaisen de alguna forma? Y por lo que le hicieron a Novo Crono. Spoiler. En Black Clover por Star Power. No creo que se lo carguen. Pero sí que lo sellen. De alguna forma. De hecho, ya se he ha comentado. Spoiler. En el anime... <coughs> intentaron como sellarlo porque es, está tan overpowered que la única forma de, de pararle los pies no es matándolo sino sellándolo de alguna forma igual que en el anime sellan los los demonios estos que están super chetados los sellan porque no los pueden destruir pues con Goya harán algo parecido yo creo que sí, vamos, yo creo que lo harán de esa forma antes que matarlo porque ya se ha dicho que matarlo es o sea, mueres tú antes de intentar matarlo además, es que está súper chetado, tío es que no no puedes ni tocarlo o sea, el poder ese del infinito que no puedes ni tocarlo es una chetada increíble creo que no he visto a nadie tan chetado en mi vida hablamos de Goku y One Punch Man no, eso eso sí que está chetado que no puedes ni tocarlo siquiera entonces yo creo que no lo van a matar de ninguna forma simplemente eh, lo sellarán que es más más creíble, ¿no? es más creíble que puedas sellarlo y aún así ser, aún así es posible que sea un sello que no sea permanente sabes que sea un sello y que el propio goyo pasado un tiempo yo qué sé un mes lo que sea no sé una semana lo que, será un arco eso va a ser un arco seguro lo sellamos y vamos a proyectador y a muerte eh, al final él con su propio poder salga del sello pero pasando un tiempo, ¿no? Que, eh, un tiempo que se note la ausencia de Goyo. Pero yo no creo que lo maten. A ver, si lo matan, pues espero al menos que lo haga de una forma decente, ¿sabes? Que no sea una puta mierda. Por ejemplo, en... Es que no quiero hablar de la Clover. Y ahí va a comentar cosas, pero no... quiero evitar spoilers lo máximo posible. Eh... Siguiente noticia. Siguiente noticia. La siguiente noticia dice así. Ah, Madhouse presenta la película Goodbye, Don Gless, Una película original. Eh, esto lo he cogido como noticia porque había algo que me interesaba. Ahora no me acuerdo muy bien. Ah, sí. El director de... En, en un lugar más allá del universo que es un anime creo que está en creo que está en Crunchyroll es un anime que él lo petó bastante con su nicho, es que es es eso volvemos a lo que comentaba antes, cada uno tiene sus gustos hay animes que a lo mejor no lo petan tanto como Sengeki porque es algo más de nicho y este anime de un lugar más allá del universo es un anime de nicho pero que en su nicho lo peta muchísimo yo me la empecé a ver, me vi un capítulo y ahí se quedó. Sí, sí es el que creo, si sí es el que está en Crunchyroll. Pero no sé, algún día le daré una segunda oportunidad. Pero es que tengo demasiados, demasiados animes pendientes. Y nada, que se estrenará en 2022. Eh, básicamente lo he cogido como una noticia porque es el mismo director que ese anime que lo ha petado tanto. Es el estudio Madhouse, que es un estudio que es la hostia. Que a mí, era uno de mis estudios favoritos hace mucho tiempo. Ahora es que creo que se ha puesto ya en tercera posición, ¿no? En primera posición para mí está eh, Ufotablo. Ufotablo. Ufotable, 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 Ufotable no, no sé cómo se pronuncia. El de Demon Slayer, Kimetsu no llama Joder, cómo estoy. Voy a beber agua. Esto es falta de agua, ¿eh? es falta de hidratación. Kimetsu no Yaiba. Eh, de segundo tengo a Mapa ahí peleando por el primer puesto, pero es que a Ufotable le tengo mucho cariño por la serie de Fate y Madhouse, pues ahora está un poco ahí en tercera, cuarta posición a Uno Pictures también me gusta que Uno Pictures es de de Sao, de Kaguya-sama y demás, y con la última temporada de Sao, la animación era una pasada Dicho lo dicho, Madhouse tiene mucho talento dentro del estudio. El anime malo, la película mala no va a ser. Buena tampoco a lo mejor, pero malo seguro que no va a ser. Y si está el director de este anime que lo ha petado tanto en su nicho, pues esta película lo puede petar también muy fuerte. Después, noticia rapidita. El anime de Shin Iketousen Que ahora está, está aquí cargando la página Aquí está, el anime este de Shin Ikuto Bueno, se ha anunciado el anime de Shin Ikutosen Esto básicamente es la secuela de un manga anime que es también Iketousen No lo conozco de nada, o sea lo he visto de refilón alguna que otra vez que básicamente son chicas pegándose y mucho Echi. Tiene un montón, pero un montonazo de temporadas. Lo mismo que antes con... ¿Cómo se llama este? En... Strike the Blood. Que es un anime que pasa muy desapercibido. Que seguramente es... Lo ves y dices, es que es malo. ¿Cómo tiene tantas temporadas? Pues esto lo tiene. Supongo que son animes de bajo presupuesto que si ven... Eh, 5.000 personas, pues ya es un éxito Y tienes dinero para sacar la siguiente temporada Y y nada, pues eso Que han anunciado que la secuela del manga O sea, este anime tiene eh, No sé si dos o tres temporadas Después tiene OVAS que son secuelas Que están basados en un manga que terminó hace tiempo Y en 2015 empezó a publicarse la secuela de ese manga Pues ahora en 2021 Vamos a... bueno el anime, no sé si tiene fecha... 2022. En 2022 vamos a tener esa adaptación del, de, de este manga. Pero vamos, que... Eh, lo ten, creo que lo tengo en pendientes, pero no sé si algún día me lo empezaré. Es que es un anime que yo creo que lo voy a ver. Voy a ver dos capítulos y voy a decir. Tremendo mojón. Tremendo mojón. Vale, esto es una noticia sobre... Antes he comentado que me estaba viendo el... el el anime este de Peach Boy riverside que era un poco lo de Momotar, digo momotaro pero no no es momotaro es, es otro es otra historia la del niño este que va flotando en una hace una alcachofa en un melocotón en el río eh, básicamente lo he cogido porque la noticia dice así, sí como algunos de nuestros críticos Eh, te sentiste confundido por los eventos del primer episodio de Peach Boy Riverside no es culpa tuya la serie de anime se transmite en no se transmite en orden cronológico este no es el orden en el que ocurren los eventos en el manga original, básicamente cuando vi el primer capítulo se nota que faltan un montón de, de cosas para poner en contexto Ya pasan otros animes que te presentan a un personaje y dices cómo ha llegado en esa situación. Pero te te presentan al personaje en sí, ¿vale? Eh, Y van sucediendo cosas y después el cómo ha llegado a esa situación lo hacen, por ejemplo, en, en formatos flashback y demás. Pero en este caso no. En este caso ves el primer capítulo y te quedas igual. No sabes quién es quién. no no sabes quién es esta persona no sabes por qué está buscando a esta otra y y, no sé es muy confuso todo y esto lo han hecho que no entiendo por qué lo han hecho así igualmente porque el manga eh, todavía está está continuando y si lo animaban en orden cronológico iban a pillar al manga y como que no iban a poder continuar o algo así no no sé muy bien por qué lo han hecho sinceramente no lo entiendo porque qué más da te empieces desde el principio a que cojas una escena del medio, después una escena del principio, una escena del final. Si el manga lo vas a pillar igualmente. Antes o después lo vas a pillar, da igual cómo lo comiences. Entonces no entiendo muy bien por qué lo han hecho así. El, el anime. Tiene bastante gore, la verdad. Hace, es que últimamente el gore... Es que hasta lo aprecio en los animes. Porque si no hay gore... O sea, porque si hay gore el 90% de las veces lo censuran. Y en este no. En este no está censurado, entonces solo por eso yo creo que me lo voy a ver. Pero veremos a ver. El, el primer capítulo fue súper confuso, no, no entendí nada, la verdad. A ver si explican un poco más en, en el segundo, aunque sea en el tercero. <coughs> la siguiente noticia está, me interesa un poco más. En la película de anime eh, Sword Art Online Progressive eh, revela un nuevo póster visual, un, una nueva, un nuevo póster y anuncia su estreno en, en cines japoneses, obviamente, para el 30 de octubre, o sea, aquí a finales de, de año. Aquí está la el póster, donde se ve a Kirito, Asuna y una chica que ahora mismo no caigo, ¿quién es? No sé si sale en la breve temporada, básicamente... Eh, el, la película tiene lugar en la primera parte de Sao cuando comienza todo lo de que eh, no pueden salir del juego y están atrapados en ese mundo virtual pero desde el punto de vista de Asuna mm, a ver qué tal o sea va a ser una película o sea que tampoco yo creo que va a estar guay una película hora y media si fuese una serie te diría buah, que vamos a ver mucho refrito de, de la primera temporada porque básicamente la mitad de la temporada Asuna está con Kirito. Pero, pero no. Pero si es una película, yo creo que va a estar bien. Una película de hora y media, que es lo que suelen durar las películas de anime. Y, ah, mira, ¿ves? Eh, Iron Man se está expresando un nuevo, es un nuevo personaje, ¿vale? El personaje que aparece aquí es un nuevo personaje. Pues guay. Nuevos personajes. Eh, es una adaptación de un spin-off. O sea, la novela ligera tiene un spin-off que es Solar Online Progressive. Y han adaptado en formato película y esta, esta novela ligera. Eh, yo, Sword Art Online, me gusta mucho. Sé que hay mucha gente que después de la segunda parte de la primera temporada lo dropearon. Lo mandaron a la mierda. Porque les aburrió por lo que sea. Y no lo han seguido. Y para mí, Sol Art Online es como una, una montaña rusa, ¿no? Empieza Va subiendo, va subiendo la primera temporada. Va subiendo todo lo que es eh, SAO. Todo lo que es aquí en en este mundo que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. A ver si lo pone por aquí. En la noticia... Aincrad. Aincrad. Que es el el mundo donde ocurre todo, donde empieza todo. Va subiendo, subiendo, subiendo. Y cuando llega la parte del mundo de las hadas, hay mucha gente... Incluso lo dropeó, mucha gente lo terminó Pero después dejó de verlo, ya no le interesó más Porque le pareció una puta mierda A mí no me parece tan malo, me parece un poco No me parece que va mejorando Pero tampoco me parece que cae en picado A la mierda No es hasta la segunda temporada Con lo de Gangle Online eh, La temporada esta de los Pium Pium, los disparitos Que caen picado es Horrible, es malísima esa, esa, Ese arco Y en la misma segunda temporada ponen dos arcos más. Uno que está centrado en Asuna, y otro que es. que creo que es el tercero. Y el segundo es un arco intermedio. que ocurre también. tanto el segundo como el tercer arco ocurre en el mundo de las hadas. Y el segundo es un arco que ni Funifas. Está entretenido, ¿no? Pero con lo malo que era, lo de Gale Online, el de las pistolitas. Mejora un poco, después con el arco que se centra en Asuna, a full. Ya, pues ya solo por el hecho de centrarse en Asuna, que ya no es Kirito, Kirito, Kirito. Mejora también bastante. Después sacaron la película, eh, Sao Ordinal Scale. Que para mí está guay, están en Netflix también. Por cierto, no, no lo he dicho, pero la primera temporada... Creo que la segunda y la película están en Netflix. Y no sé, siempre hay vídeo también. Ahora mismo no no recuerdo. Eh, También está está guay, está muy entretenida. Sigue mejorando. Y en el último arco, que ha durado tres temporadas, una primera temporada de 25 y dos temporadas de 12 o 13 capítulos, o algo así creo que era, es para mí el mejor arco de Sao hasta la fecha. Es un pedazo de arco, tiene una animación increíble. Y tienen los mejores personajes que, han, que hay, existen en Sao actualmente. O sea, eh, no tiene desperdicios. Simplemente por ver esa temporada me comería la mierda de lo de las pistolitas otra vez. Porque al final todo, todo lo que se ve repercute después a futuro. Se hacen referencias o aparecen personajes que se conocían en un pasado. Entonces si no te ves todo, absolutamente todo, no hay nada que no te pueda saltar. Lo tienes que ver todo lo volvería a hacer tal vez lo haga en un futuro me vea de asado desde el principio a fin otra vez pero me ha gustado muchísimo muy recomendable eh, la saga de Underworld se llama está muy muy guay por eso so, por esa saga solo por esa saga Auno Pictures está ahí en tercera o cuarta posición peleando con Madhouse como mi top 3 estudios favoritos de animación la siguiente noticia la siguiente noticia es que Fruits Basket eh, terminó hace poco vale, pero han anunciado que harán un nuevo proyecto animado, en los padres de Toru, yo no sé quién es el anime lo tengo en pendientes, me lo quiero ver en un futuro para 2022 nada, la noticia no tiene mucho más, pero vamos a hilar con otra noticia que creo que no la tengo, no la tengo guardada pero me la sé de memoria Sí, Básicamente Es que este anime Durante un momento Estuvo en MyAnimeList Como Primer anime más valorado O sea, en el top de MyAnimeList Que lo voy a poner aquí Que es una página Que ya he dicho que uso bastante Porque ahí es donde tengo todo todo Relacionado con el anime manga Y y tal que, que veo y leo Vemos que en el top 5 está Full Fullmetal Alchemist Brotherhood con 9.17 puntos sobre 10. Shingeki no Kyojin, la tercera temporada, parte 2, con 9.11 sobre 10. Steins Gate, en tercera posición, con 9.10 sobre 10. Y después Fruits Basket, The Final, la última temporada de Fruits Basket, la tercera y última temporada, con 9.9 sobre 10. están Aquí es que dos puntos más y se pone en segunda posición. O sea, en este momento, o Gintama. Gintama tiene la misma puntuación que Fruits Basket y está en quinta posición. ¿Por qué? Imagino que por número de, de gente que la ha visto y demás. ¿Y ahora que estoy viendo? Madre mía, sí que ha caído. Es que antes, cuando se estrenó la, la última temporada de Shingeki no Kiyojin, estaba siempre en primera o segunda posición. Se iba cambiando. Según salía el capítulo se ponía en primera posición, después bajaba a segunda y así todo el rato. Ahora está décima tercera. Los haters. Haters gonna hate. Pues lo que ha pasado es que como se puso en primera posición, un montón de gente empezó a poner eh, notas de 1 sobre 10 para que bajase. Y eso ha hecho que ahora esté en cuarta posición. Aunque imagino que eso después la página no es tonta, ¿sabes? Lo va regulando y esta realmente es la posición real, por así decirlo, la nota que merece. de comillas, ¿no? Pero, como que está un poco feo, ¿no? Porque esto al final lo que. Esto habrá sido gente, fans, aférrimos de Full Metal, de. de Shingeki no Kyojin, de Stain's Gate, o de incluso de Quintano Hunter X Hunter, que está aquí en dos posiciones por debajo. Que habrán dicho: no, 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 no. Yo no quiero que este anime esté en primera posición. ¿Este anime es mejor que el mío? No, no, no. Eso sí que no. ya han no empezado ahí a encribillar a notas de, de uno para, para bajar pero lo he dicho yo creo que realmente esto no afecta mucho porque eso por cojones la la aplicación en la página de esto lo tiene que que regular de alguna forma yo lo tengo en pendientes me la voy a ver en algún futuro y a lo mejor lo a lo mejor es es que esto es lo que digo esto es un anime que es bueno por cojones si tiene un 9.09 sobre 10 y lo han visto 200.000 personas tiene que ser un anime bueno Pero lo mismo a mí no me gusta. Y en estas cosas me da rabia. Es un poco como... ¿Sabes? A ver... Creo que me estoy quedando un poco afónico. La siguiente noticia... ya, Ya quedan poquitas noticias. La siguiente noticia... Es más información sobre Platinum End. El anime de Platinum End. Eh, muestra tráiler, anuncia estreno y cuántos capítulos... Muchas cosas. Eh, Platinum Men es un manga del autor de Death Note. O autora. No sé si lo sabéis, pero el autor, autora de Death Note no se sabe quién es. eh, Permanece en el anonimato. Así lo decidió cuando empezó a publicar Death Note. Ya se ha seguido. Tiene un manga más que ha sido adaptado también al 100% al anime, que ya me lo he visto, que es Baku, Bakuten, creo. Que es un anime de... un manga anime de mangas... mangakas, perdón. Básicamente ves la historia de dos personas que se empiezan a dedicar al manga y que su sueño es que su manga se convierta en anime y demás. Está, está bastante entretenida. Y el, el anime de Platinum End, que se anunció ya hace tiempo, pues eso, ha mostrado un, un tráiler, ha anunciado que tendrá 24 episodios sin pausa no como ahora que está tan de moda de sacar una parte en una temporada hacer una temporada de pausa y sacar la segunda parte en la siguiente no sé por qué hacen esto los llaman partes, primera temporada parte 1, primera temporada parte 2 primera temporada parte eh, 38 si lo sacas en otra temporada, si no vas de seguido eso no es una parte, eso no es una temporada nueva, a mí no me engañes. Pero bueno, se han puesto de moda, así lo han querido los estudios y por algo será. Marketing, supongo. Pues aquí se ve <coughs> un, poco, un poco el tráiler. Y al final del tráiler se ve que se estrenará eso en, en el próximo otoño. O sea, este, esta temporada de otoño tendremos animes. Y aquí hay un tráiler que yo no lo he visto. Vamos a verlo a ver qué tal voy a poner los cascos, los casquitos y voy a quitar un momento la música a ver y vamos ahí con el trailer
1: let's
0: go oh Esto es un poco Death Note, ¿no? Death Note a la inversa. En vez de un shinigami, viene un ángel. A ver qué tal. El, anime, el manga creo que es bastante popular. En España está licenciado el manga desde hace tiempo por. Por Selecta Visión, creo que es. Así que a ver qué tal. Le tengo ganas. Yo es un, es un anime que le tengo ganas Porque al final, joder eh, Quieras o no, te ves influenciado Por el hecho de que sea la de la autora De, joder, autora, autor Es que se rumora que es una chica Por eso me la autora eh, De Death Note Y Death Note es mucho Death Note Todos conocemos Death Note, todos hemos visto Death Note Y nos gusta más o menos Pero nos gusta Así que Que nada, le tengo, le tengo ganitas A ver qué tal Vale, vale, ya quedan poquitas cosas. Eh, un par de noticias más. Eh, esta noticia es... Antes hablaba, comenté que el anime de Ganagator, ya lo habíamos visto, con kali experto en bromas pesadas. Pues el autor de este manga eh, sacó un nuevo mango que se llama Sore, Sore Demo con la música que le ha quitado para el rail. Sobre Demo Ayumu Wayosete Kuru. Que básicamente va sobre un. Un chico. Que no muestra. No expresa sentimientos. Muy tímido en este anime, ¿no? Que cuando habla no expresa sentimientos. Ni fertilidad, ni tristeza. Nada. Es un, un. Un tono plano, ¿sabes? Que está en un club de shogi. Con su senpai que es súper chiquitita aquí. Aquí ya estamos viendo la enfermedad que tienen los japoneses con el tema de las lolis. Y... Básicamente le gusta a su senpai y hasta que no le gane justamente al shogi eh, no se le va a declarar. Esto se anunció que iba a tener anime y se estrenará en julio de 2022. Vamos a ver aquí una pequeña preview de, de esto. No se ve tampoco mucho, creo pero veis a lo que me refiero se ponen a cantar aquí el, el, la forma de hablar que tiene el, el chico es como muy plano y nada, eso era la noticia ahora vamos a, con la última noticia y que me interesa un montón. Tengo muchas ganas de verlo. Y es que en septiembre, el 22 de septiembre, se estrena en Disney Plus un corto de Star Wars Anime. Varios estudios de animación conocidos. Eh, kamikaze Douba eh, que no estudio. Esto no los conozco mucho, ¿no? Pero Estudio Colorio sí que le conozco. Estudio Trigger también le conozco. Kinema Citrus también. Production IG también le conozco. Varios estudios eh, se han juntado para hacer cortos de Star Wars. Cada uno. Se ve que Disney les ha dicho Vais a hacer cada uno un corto de Star Wars distinto de lo que queráis. Tenéis, tenéis vía libre la historia os la podéis inventar los todo, todo inventa Star Wars, que lo único que tiene es el láser y y el nombre pero he visto el trailer, yo me lo he visto antes me lo voy a volver a ver ahora con vosotros pero tiene una pintaza, o sea yo el 22 de septiembre voy a crearme una cuenta gratuita de Disney Plus solo para verme esto y ya está y eso que yo no soy un fan de Star Wars, pero vamos a verlo, porque tiene tiene bastante. A mí como alguien que le gusta el anime, a lo mejor si no te gusta el anime, dices qué coño es esto. Pero como alguien que le gusta el anime, tiene bastante buena pinta. Es un, una especie de, de preview, no van hablando
1: eh, varios.
0: Varios productores y animadores y
1: demás. Años, y
0: básicamente dice que el, el mundo del anime inspiraba a mucha gente de Lucasfilm. <tose> Estudio colorido que hicieron <tose> <y> <tose> <de tose> la animación de <tose> Burner <the> Witch. <tose> Adaptación del manga de Tite Kubo. Y Tite Kubo, autor de Bleach. Está muy guay. Está en <tose> Crunchyroll gratis. <tose> ¿Cómo Pero ¿ves? aquí se ven varios diseños que es que son una pasada, tío. Yo lo flip, a mí me flipan. Hay como un, uno que está inventado como en la, la era samurai Las, los, Aquí, aquí. Los hables láser. A ver dónde está. Creo que me lo saltaba, ¿no? A ver si lo ponen otra vez.
1: Aquí.
0: Los sables láser son espadas samuráis. O sea, es que. Aquí me mola. Me mola el concepto de. Te damos. El universo. Haz lo que quieras. A ver qué tal. Lo mismo de aquí sale después una serie de anime. Sí, a Disney le gusta y hay alguno en concreto que tiene mucho éxito. De aquí lo mismo sale una
1: serie de anime. Aquí se llaman varios conceptos
0: también se ven sobre todo muchos conceptos porque al final esto no. imagino a lo mejor luego más adelante sacaron un tráiler es en septiembre, estamos a julio. Pues no debería tardar tampoco mucho. ¿eh? El mes que viene, a lo mejor sacan un trailer más, más en detalle. Si no, lo han sacado ya. A lo mejor lo han sacado ya en este momento, pero, pero no lo sé. Los furros, tío. Ibería tener un carácter, un personaje simbólico y que no, fuese, no se viese como una persona. Ya es un furro. Hace un conejo de japoneses metiendo furros en Star Wars
1: <risa> me
0: recordaban la parte esta de Samurai y Star Wars me recordaba un poco a
1: a ¿cómo
0: se llaman tío? a los del Primero Star Wars, a Obi-Wan, Star Wars joven y su maestro, que no me acuerdo de
1: ahora cómo se llama. Ahí
0: se ven un montón de conceptos. Es que lo que me mola es eso, que no es solo un estudio, ¿sabes? Son muchos. Es que creo que es una idea cojonuda y que me molaría verlo más. Star Wars Vision, se llamará. En general, series de streaming, que son. Pues parece eso, que es una miniserie con, con cortos animados, hechos por varios estudios de... Oye, perdón, de Donaste el micro, de Star Wars. Tengo muchas ganas de verlo, la verdad. Y queda poquito. Queda poquito. Lo malo que está en Disney Plus y hay que aflojar ahí un poco la cartera. Lo bueno que cojo una prueba gratis y, y me comen los huevos Disney. Que no te sobrará el dinero, cabrón. Y aún así me quieres cobrar más. Y ya está, esta era la, la última noticia. Y, y ay, voy a ver un poco de agua. Tú, se
1: me va la voz, eh. Ay.
0: Y vamos a coger ahora que me, me guardan aquí un poco de. para comentar, ¿no? de MyAnime News Network, que es de donde saco casi todas las noticias de anime y de Palomitrón Anime que uno es lo mejor y lo peor eh, de la temporada de primavera. Básicamente son los editores comentando un poco cuáles creen para ellos que han sido los mejores y los peores animes que han salido esta temporada de primavera y de Palomitrón eh, que es un artículo con los animes más expo- esperados de la temporada de, de verano. Vamos a ver una, un pequeño repaso por encima de la de temporada de invierno, de joder, de primavera. Que dice aquí, pues, un señor que dice que para él el mejor ha sido Megalobox 2. No me lo he visto, me empecé a ver la primera temporada. Pero no me he terminado. Otra vez, un anime de nicho que lo peta muchísimo en su nicho, pero si no te gusta, pues te jodes a y agua. Ojalá me gustase. Eh, Después también comenta que el anime de 86, que tendrá segunda temporada, que comentamos la semana pasada, tendrá segunda temporada a finales de año. Si no recuerdo mal, creo que era en en octubre. Me gustó muchísimo. Lo recomiendo encarecidamente. Uno de los mejores animes de, de esta temporada. Y lo peor, Godzilla Singular Point. Un anime original de. Bueno, no sé si original. Creo que sí, de Netflix. Como, to, como todo lo que toca Netflix. Netflix toca algo y lo destroza casi. Casi siempre, manches. Yo no sé cómo lo hacen. Otro dice que para él lo mejor es el anime de. S.S.S. Dinacemon. Dinacenon. Es un Digimon, esto, tú. El nombre. Um no sé si es un spin-off o una secuela espiritual, es un anime de mechas eh, del estudio Trigger, uno de los estudios que va a trabajar con lo de Star Wars, por cierto que ese estudio hizo Tengan Topa Gurren y hizo también Kill la Kill y hizo SSS no sé qué y ahora pues ha hecho esto que no sé si es secuela, spin-off o qué es eh, me lo quiero ver en un futuro pero no me lo he visto Para esta persona, lo peor ha sido lo de So I'm a Spider, o so What. Eh... A ver, entiendo que puedes decir que es lo peor, por el tema de la animación, a mí me ha resultado entretenido. Terrix pregunta: ¿Hay algún tipo de anime que tenga que ver con pulpos? Sí, se llama Entai. ¿Tú buscas Entai pulpos? Y, y te sale te sale por ahí cosas que no, no quieres ver que no quieres ver y, y que como te vean viendo algo de eso lo mismo te echan de casa <coughs> comenta que uno de los mejores animes de esta persona es moriarty de patriot el anime este del antagonista de sherlock holmes anime muy bueno a mí me encanta el anime de, de misterio de de, de detectives a mí ese tipo de animes no son muy comunes y a mí me encanta está es, es indudable te gusta más o menos detective conan es un anime de detectives maravilloso y pocos animes de detectives hay igual o mejores que ese y, y poco más la verdad hay hay uno que comenta que Ottaxi Taxi raro Mira, dice, Otaxi es posiblemente el anime más perfecto de la temporada. Así que voy culpar a mi instinto contrario por no colocarlo en la parte superior de mi lista. O taxi es otro anime de nicho que no creo que vaya a ver nunca porque a mí no me llama, pero cero. Muchos están eh, de acuerdo con eso. Estoy viendo que Dinacenon, Dina pues, joder, me la tendré que ver porque muchos están diciendo que es el mejor. O taxi también está diciendo que es muy bueno. Megalobox. Ah, Vivi, ¿ves? Aquí otro dice que Vivi es de los mejores animes. Mayor decepción, My Hero Academia. Completamente de acuerdo. Completa, completísimamente de acuerdo. De hecho, para los que no lo sepáis, ¿vale? Para los que veáis esto después en eh, resumido, si lo escucháis en algún podcast o si lo lo veis en youtube que el, el primero la verdad es que ha tenido bastantes views o sea ha tenido 30 views que para mí eso es bastante teniendo en cuenta que es un podcast que, que en, en, publicada en un en un canal que no tiene suscriptores no sé bastante bastante guay si estáis escuchando esto o viéndolo eh, podéis seguirme en instagram eh, arroba de pero d una d sabes mike m i k 102 o en mi Twitter, igual arroba de Mike102. Eh, por ahí publico de vez en cuando cuando voy a voy a hacer stream y otras cositas. En mi cuenta de, de Instagram, cuando está terminando una temporada, hago un torneo para decidir que, que mis seguidores decidan cuál es el, el mejor anime de la temporada. Hoy se está disputando la final. Y de momento va 61% a 39% ganando My Hero Academia contra la Tokyo Revengers. Básicamente, My Hero Academia en todas las batallas que ha tenido hasta llegar a la final ha aplastado literalmente con más de un 80% de los votos a favor contra el otro anime. Y para mí no lo merece. O sea, el anime está entretenido pero no fue hasta dentro de cuatro capítulos que, que empezaron a pasar cosas en el anime de My Hero Academia y realmente dos cosas emocionantes en, en 12 capítulos han ocurrido. O sea, han ocurrido dos cosas que digas, wow, me ha gustado este capítulo de 12 o 13 capítulos que ha tenido lo que es la primera parte. Ahora va a empezar la segunda parte, que es la buena. Pero claro, el, My Hero Academia tiene una fanbase muy grande, igual en voy a poner por aquí que lo tenía también guardado Ah, o o no, o no lo tenía también guardado o no Eh, anime, mejor anime no Eh, ¿dónde es? anime temporada aquí Eh, spring y vamos a ordenar a ver cómo se ordena quiero ordenar por puntuaje, aquí. Sí. Vemos que el... Ahora estoy viendo MyAnimeList, que es como la página que más se usa para orientarse un poco de qué animes son buenos o malos. Que aún así, a un anime te puede parecer bueno y tener un punto un puntuaje de mierda y, y viceversa. Eh, My Hero Academia está... A ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, en décima tercera, décima cuarta posición, con 7,58 sobre 10. No es un mal puntuaje, obviamente, es un muy buen puntuaje, más de 7 ya es muy bueno, en, teniendo en cuenta la cantidad de gente que lo ve y demás. Y teniendo en cuenta que es una quinta temporada, porque al final con las temporadas mucha gente va dejando el anime porque se olvida o lo que sea, o no le sigue llamando la atención. Y, y aún así, pues ha ganado el. Está ganando el, el torneo este que estoy haciendo en mi cuenta de Instagram. Porque al final tiene una fanbase muy grande. O sea, solo hay que mirar esto. Vamos a ver los tres primeros, ¿vale? Fritz Basket tiene 200.000 eh, votantes, por así decirlo, que es una barbaridad. Ottaxi Taxi tiene 90.000. Tuyo Eternity tiene 400.000 que no es poco pero es que la quinta temporada de My Hero Academia tiene 600.000 una quinta temporada Que lo dicho, la gente va dejando el anime y cada vez, tú si ves en esta página las temporadas vas una por una ves las personas que hay interesadas en esa temporada, ¿vale? en este caso son 600.000, pues a lo mejor en la primera eran 1.500.000, por así, me lo estoy inventando ¿no? lo podemos ver en un segundo, pero... La gente se lo va dejando ya aún así. Pues pues mira, tiene una fanbase muy grande. Y eso hace que a pesar de que la primera temporada haya ha sido bastante me pues está ganando en, en este caso mi torneo. Y para. Que no pasa nada, ¿sabes? Que, que al final si para ti te merece el mejor anime, adelante. O sea, disfrútalo. Si tú no lo disfrutas, no no, no sirve de nada. Si, si ya fuese por vicio, no, es que es el mejor anime, dime por qué es mejor. Eh. Esa va a ser la respuesta. Dime por qué es mejor eh, el mejor anime de la temporada en me Giro Academia. Eh, ah, va, va, a ser, va a ser como lo, lo de Jagger. Ah, esa va a ser la respuesta. Y, si alguien te pregunta por qué me Giro Academia es el mejor anime. Porque es que justamente en esta temporada ha habido tres o cuatro animes que, que son muy buenos. Que son independientemente de si te gustan más o menos, porque a lo mejor no es el tipo de anime, objetivamente son muy buenos. Y, y nada, <coughs> dicho esto, vamos a ver, para finalizar, los 10 animes eh, de la temporada de verano de que van a empezar ahora, o que ya han empezado, más esperados por los Japanese Boy. El primero de todos es eh, That Time I Got Reincarnated As Slime, el isekai este del slime, la segunda temporada, parte 2. Yo también lo espero con muchas ganas, la verdad. Tengo muchas ganas de verlo. El segundo es Kobayashi-san, chino Maid Dragon S. La segunda temporada de Maid Dragon, Kobayashi-san. Creo que se llama en en inglés. En español, perdón. Me tengo que ver la primera. La tengo en pendientes, pero me la veré. Tarde o temprano me la veré. La segunda temporada de My Next Life as a Villainess. The Detective is Already Dead. Este anime también me lo voy a empezar a ver porque también... Es un anime que parece interesante, creo que está basado en un manga. The Honor Student at Magic High School, que es un spin-off de The Irregular Student at the Magic High School. Eh, para los que no lo hayáis visto, el, el anime original, la historia original, eh, va sobre un par de hermanos, ¿no? El, el, la hermana... Es una chica sobresaliente, eh, tiene mucho talento con... Es un mundo... eh, De ciencia ficción juntado con fantasía, ¿no? Se utiliza la magia, pero la magia no es magia en sí, es ciencia. O sea, la magia la tratan ahí como algo científico, que se ha traído a través de la ciencia, pero lo llaman magia. Es algo extraño, es es curioso. Y hace no mucho, estrenaron la segunda temporada de ese anime... Y cuando terminó la segunda temporada, poco después anunciaron el spin-off que se va a estrenar ahora. Que básicamente es la primera temporada desde el punto de vista de la hermana. En la, en la historia original, se sigue la historia desde el punto de vista del hermano. Pues en este spin-off desde la hermana. canoyo mo canoyo eh, Girlfriend Girlfriend. Es el anime este que hemos comentado antes de, de la poligamia. Eh, I'm Standing on a Million Lives. La segunda temporada, un anime de bajo presupuesto. Que pues. Pues la ha, ha petado lo suyo. La animación es bastante estándar, es bastante me. La historia está entretenida. Pero tampoco es nada del otro mundo. Pero aún así anunciaron. Nada más terminó la primera, anunciaron la segunda temporada. Y pues la gente lo espera. Yo sé, ya lo estamos viendo aquí. Top 7 en. En, en los animes más esperados por, la te- por los Japanese Boy. También decir que no se publican los la puntuación, ¿vale? Porque estos son. es. la gente ha votado y se ha decidido esta. este top 10. Por temas de privacidad o lo que sea, no, no se ven los puntos. Lo mismo el Slime tiene. Eh, me lo voy a inventar, ¿vale? mil puntos. y el segundo tiene 600.000 Y el, el quinto tiene 50.000, algo así, ¿sabes? Podría ser perfectamente, o sea que, que esté en el top 10 no significa que sea un anime súper, súper, súper esperado. Este seguro, el primero y el segundo seguro que tiene un montón de votos. Vamos, porque son animes que que se habla mucho de ellos, ¿sabes? Que son animes bastante conocidos. Yo este anime lo conozco y no lo he visto en mi vida, aún. El de Kobayashi, Made Dragon. Después, vanitas no Carte, que se estrenó en el primer capítulo hace poco. Es un anime también muy esperado. Me, me lo quiero ver, lo tengo ahí para ver. Eiyon Sedai no Idaten Tachi. Este no sé qué anime es. De Idaten Date Only No piece. ¡Ah! Este es, el anime, este es el anime de MAPA, creo, ¿no? Aquí hay un tráiler Creo que este es el anime de MAPA. Sí, este es el anime de MAPA que, que tiene un... Una animación. muy caricaturesca, digamos. Este le tengo ganas por, por, por ser mapa. Es que al final el, el nombre, del estudio que hay ahí detrás, pues tiene mucha influencia. Este le tengo ganas, le tengo ganas. Y después el décimo en décima posición, la segunda temporada del reboot de Igurasi no Naku Koronai. Koronisotsu se llama. Esta segunda temporada del reboot. La primera temporada me la empecé a ver, pero le metieron censura, así que me esperaría a que lo saquen sin censura, porque al final es un anime gore, donde yo sé, por ejemplo clavan cuchillos o cortan, arrancan uñas o, o, o cosas así, y si lo censuras eso, pues pierde la gracia porque al final es un anime eh, de, de terror, se busca un, de, un terror psicológico, vale, que el espectador no se sienta cómodo viendo, obviamente. Como acuchillan repetidas veces a alguien en el abdomen si me pones una banda negra pues me sacas de la historia me sacas de, de lo que estoy viendo y pierde todo el sentido yo soy de los que opinan que un anime gore no hay que censurarlo nunca porque si la esencia está en el gore y lo censuras te vas a la mierda de hecho no sé cómo están haciendo una segunda temporada porque en mi opinión si haces eso los, los views que tendrás a ver supongo que al hacer eso pues la gente querrá aún más comprar el Blu-ray para poder verlo sin censura a lo mejor es una estrategia de marketing y hacen que venda más no lo sé ellos sabrán ¿no? si, si lo hacen será por algo así que nada eh, pues pues ya estaría esto sería todo del podcast cuando llevamos de podcast? Unas dos horas, media horita más que, que la vez pasada. Lo empiezo a notar ya un poco en, en la voz de la garganta que está ahí un poco muriendo. Eh, recordar que el, el podcast, muchas gracias a, a los que los veis resubidos de otros sitios, eh, de, ya sea YouTube, Spotify, Google Podcast, eh, eh, donde sea. Ahora después cuando termine, pues me voy a poner al al lío para... En YouTube es lo que más me jode porque tengo que ir cortando... O sea, ir buscando eh, tramo por tramo para indicarlo después en los los comentarios. Con los respectivos links a a las noticias, ya sabéis. Tenéis todos los links de las noticias en los comentarios. En Spotify no, porque no... No, no se pueden poner, pero si se pudiesen los pondría también. Eh, recordad también que me podéis seguir en, en Twitter y en Instagram, arroba de Mike 102. Y, y, y recordad también, si lo está viendo resubido, que esto es un directo que estoy haciendo en mi cuenta de Twitch, eh, Mike 102. Así que nada. Eh, muchas gracias. Nos vemos, intentaré que sea la semana que viene, aunque ya termino las vacaciones y tendré menos tiempo, así que no sé cómo mostrar el asunto. Pero la semana que viene intentaré estar de nuevo el domingo con más noticias, más cosas a comentar y, y más anime, más manga. Y bueno, videojuegos no tanto, ¿no? Eh, cast actualidad sobre anime, manga y videojuegos, ¿sabes? En plan, como con interrogantes, ¿videojuegos? Porque no... No, no, de hecho creo que todavía no he comentado nada de videojuegos. Es que también lo que más consume es anime y manga, entonces, y no las ligeras. Entonces los videojuegos, pues, es algo muy puntual y, y, y se comentará. Seguro, vamos, porque muchas veces veo alguna cosa de relación con los videojuegos y digo, coño, esto lo quiero comentar. Pero sobre todo será eso, sobre anime y, y, y manga. Así que nada, eh, muchas gracias por pasaros a todos. Eh, Y nos vemos la próxima semana con más y y mejor. Chao, chao.